0: Essa é cast inovando no storytelling do entretenimento mundial. Em Clima de Fim do Mundo, em seu nono episódio. Eu sou o Léo Oliveira para pra conduzir essa temporada britânica junto comigo, a rainha Camis Barbieri.
1: Ai, gente, <risos> tá pouco, mas tá bom.
0: Ah, tá bom, mas tá um pouco,
1: né? Ah, gente, é o seguinte, ou a gente faz um monte de podcast falando de série merda, ou a gente faz pouco podcast falando de série merda, o que vocês preferem?
0: <risos> Nossa, essa é uma
2: opção?
1: Não, tem coisa boa nesse podcast Vai ter coisa boa É que a gente teve que acumular, né? Porque assim, não dá mais pra assistir do que tá passando, né? Não existe ninguém que resista
0: Não existe Mas, mas é sempre bom vocês encherem o saco a gente voltar, né? Ter a noção que ah, tá na hora né, de dois em dois meses, a gente sempre faz esse programa é, especial.
1: É, é verdade, eu sinto saudade de vocês falando... Não vai ter programa! Fala pois lá é. que a gente grava.
0: É por sendo isso que, que a gente ó, tá fazendo, vocês não estão enchendo o saco suficiente.
1: É verdade, e vou te falar uma coisa, Léo. Quanto mais enche o saco, mais a gente inova no storytelling, né? É
0: verdade, o storytelling <risos> tá sempre sendo renovado. E, Camus, falar em encher o saco,
1: quem que a gente tem aqui? Ai, olha... Não é a Lê Barbieri hoje, mas é de jogo Pacheco, né?
0: Ô, louco, já comprado a Alessandro Barbieri.
2: Morra, que bom. Desculpa, hein? Diogo. <risos> sacanagem.
1: <risos> Sabe que a Lê ouviu isso? Aí depois ela, ela vem aqui. Ai, Thiago! Ela fica muito brava, ofendidíssima, se sentindo. Diminu- ela disse que eu sempre diminuo ela.
0: Eu nunca falo isso da Lê, Ale, te amo.
3: Ela perguntou agora no no Twitter, assim, ah, eu preciso colocar quem eu sou, sei lá onde. Eu eu respondi assim pra ela, coloca vagabunda. Ela já começou a me xingar.
1: (risos) E olha, eu vou falar uma coisa, Diogo. A Ale não pode colocar cinéfila, né, no perfil.
0: (risos) Nem crítica literária. É, isso é falar.
1: (risos) Ah, mas a Ale Ale só pode colocar crítica de... Hambúrguer. De, não, de hambúrguer e crítica também de Pitch Perfect, né? Que é o filme que ela mais assiste em Looping, né?
0: Gente, a Lê podia fazer sozinha o podcast de Pitch Perfect.
1: Não, a Lê podia fazer todos os personagens de Pitch Perfect.
0: Jesus. Ah, eu vou, eu vou fazer uma comparação com Pitch Perfect sense Mais tarde, tá? Me lembrem, me aguento. Ai, 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 ai,
1: eu, eu, eu tô até <risos> com medo de não fazer gostar uma mais uma
0: de Pitch Perfect. Vou fazer um com Smash, tá? <risos> Eita, Ah, eu
1: vou fazer com
2: Glee.
0: Mas a gente não vai começar falando de Sensei, a gente vai falar de série que acabou a temporada.
1: Oh, que triste. Hum. Porque esse é aquele. Sabe, eu acho que a gente tem que falar o nome dos nossos blocos.
0: Sempre, claro.
1: Bloco, tudo que é bom acaba e o que é ruim, graças a Deus, também. (risos) Isso, mãe. Ai, gente, não aguento mais série ruim.
0: Mas a série ruim que vai começar? Vai abrir esse bloco?
1: Não, a primeira série de hoje. A primeira série de hoje, ela é uma série que tá polêmica, como Nossa. se nunca tivesse estado antes, né? Não acredito! Ah, é uma série que é o seguinte, o que tem de nego, mimizento, que assiste a Astanaba, olha, tá certo. Mas a gente tem que contemplar, né? A gente tem que contemplar, a gente tem que sempre provocar os góticos aqui nessa SQS. <risos> e eu digo mais, Léo, uma temporada que só
2: começou nos três últimos episódios, o agora toca... vai! Menina,
0: mas você sabe, eu li uma crítica esses dias. Logo ah, mas saiu o final. Era crítica ou era storytelling? Era, era uma crítica que inovava no storytelling em tá. sua, sua criticidade. Tá. Comparava Got a Lost. Nossa. Ah. E aí falava que era uma história que se perdeu nos imbróques e blá blá. blá. E aí, eu parei pra pensar, e gente, Lost também tinha essa história de agora a temporada começou, lá no final, você lembra? Teve,
1: mas assim, eu acho que o que que tá rolando com Game of Thrones, e aí o Diogo, que é o cara que lê os livros aqui, que vem pra dar conteúdo, porque eu sou só uma leviana, afinal de contas, eu acho que as pessoas reclamam demais.
3: Nossa, mas de 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 tudo,
1: não é, Diogo?
3: Sim, de tudo.
1: E é o seguinte, tudo, tudo que
3: a série faz, se, faz, se como? perdeu.
1: Eu não acho que a série se perdeu. E assim, você sabe que eu sou a primeira pessoa a jogar pedra em série que se perde. É, é claro. É, é, tá aí um a Time que não me deixa negar. Né? Joguei até cocô naquela, na, na, no meu DVD de um Spawn Time. Eu acho que quem tá reclamando de Game of Thrones é vadiazinha de livro. E é gente que quer cagar regra pra série. Porque o que eu vi muito esse ano é assim. Eu não aguento mais essa série que estupra as mulheres, que mata as crianças, que não sei o que...
3: A minha que dica violista, é melhor, não assista.
1: Que tem gente apanhando, que tem gente sendo morta, que tem... Não gente, assiste, vai assistir Pirulito Liars, vocês estão vendo a coisa errada.
0: Não, pra mim é bizarro esse discurso, primeiro porque a série foi isso desde, sei lá, desde primeiras 10 minutos. é. E aí as pessoas vêm com a história de ah, está incentivando a violência contra a mulher quando tem homem sendo decapitado, morto estuprado né? De- homem estuprado. Despenizado desde o início também. Gente, Só que, assim, a gente há de admitir que a série também não foi nesse, nesse começo de temporada, que foi quase a temporada inteira, que ela costumava ser, né? Não, não, ela foi
3: chata.
1: O Diogo até pode falar disso melhor. É, é muito por causa do livro também, né? É,
3: eu tinha falado, pra... eu tinha falado várias vezes que. Se Game of Thrones fez uma ter... oh, A quarta e Cláudia que fez É porque era o melhor momento do livro uhum. Era quando, do casamento vermelho em diante Ali até o final do terceiro livro É acontecimento atrás de acontecimento Um monte de morte, um monte de viravolta volta E aí o quarto e o quinto livro Eu já falava que ia ser chato Porque os livros são chatos Mas podia não...
0: ter se libertado do livro bem antes, né?
3: Não, então, mas aqui é no livro mas não eles acontece... Eles Léo, eles fizeram eles, isso... Eles fizeram isso na medida do possível. Porque o que acontece no livro é que o livro é enorme. Você viu que o, o, o quinto, só o quinto livro, ele já é quase o do terceiro. O terceiro deu duas temporadas, e o quinto e o quarto deu uma. Então, por quê? Porque no, no livro, o cara deu uma... se perdeu um pouco. Em vez de ele resolver as histórias que eles tinham que resolver, ele começou a inserir muito personagem novo. E na série eles fizeram isso de uma maneira muito competente que foi eliminar esses personagens novos e ir convergindo. Tipo, ah, em vez de colocar uma personagem nova, vamos substituir a história dela com a da Santa que a Santa não uhum. vai fazer porra nenhuma mesmo. Então vamos juntar as duas numa só. Vamos tirar Violência isso...
0: Violência contra a mulher, hein? É, é, vamos ser
1: Não, e isso que estuprada. o Diogo tá falando não é desrespeitar é, a obra. Isso é, é sair inteligente de roteiro. É,
3: era não, eu,
0: acho, eu acho isso, inclusive, o que eles deveriam ter feito mais do que fizeram para É, se for ver... A
3: Se for ver, é que a gente não sabe muito bem o que é importante pra história e o que não é. Hum. Mas eles foram cortando muita coisa e isso foi bem feito. Só que, isso é fato, que que acontecimentos mesmo, coisas legais de verdade, só foram do do oitavo em diante, que aí foi bom mesmo, né, Cláudia? Sim, foi ótimo. E assim,
1: eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse tudo de adaptar, isso é normal. E foi adaptado. E o que foi adaptado foi feito com um aval do escritor.
3: Mesmo se não tivesse o aval. No que liberou os direitos pra fazer a série, ele tá o aval dele, foi. Mas
1: ele participa, né, Diogo? Ele é, tá sim, ali no processo. Sim, ele, sim. ele tá ali pra garantir que sim, o desvio que eles estão fazendo de história não vai tirar o sentido do claro, negócio. Eu claro. confio nisso de verdade, eu realmente acho. E, que isso acontece com Game of Thrones. Continua sendo uma produção muito boa. Só que assim, foi uma temporada que teve aí até o episódio... Claudicante.
3: Claudicante, né? <risos> o
1: episódio 8, 9... Os episódios 8, 9 e 10, como a gente tá falando, foram excelentes. Sim. Mas até ali, foi aquela coisa assim, um diálogo que prestava aqui, uma ceninha mais ou menos ali, uma a a açãozinha... sentada. É, que dava para encarar ali. Então assim... Foi tá. lento, não foi assim aquela coisa emocionante de comentar. Eu acho que isso se refletiu até nas redes sociais. É, porque antes era um, um absurdo, né? Então, Tanto que vazou que tá assim, os primeiros quatro, cinco episódios, e você não via algum comentário. É não tomava um spoiler, porque não o, tinha que um spoiler. Rolou
0: aquela campanha, fui obrigada a esperar, porque a série tava tão chata, né, que ninguém não quis, nem né? <risos>
2: Não,
1: eu esperei <risos> mesmo, e eu vi na TV, mas é porque, assim, eu prefiro assistir um por semana, do que sentar a minha bunda e assistir cinco e já ficar, sei lá, cinco semanas sem ter o que fazer, sabe?
3: É, mesmo porque foi, tava sendo, tava chato os episódios, mas você assistir cinco seguidos, eu não ganhei. Nossa, acontei.
1: não dava, não dava. Mas, enfim, vamos falar dos que foram bons, né? Sim, sim. Foram os três últimos, que é onde a história se desenvolve. Primeira coisa, acho que, falando de de personagens principais. Eu continuo não suportando a Dragonette. Ela, eu é. acho que ela, ela não serve pra nada. Ela é um ela puta pau mandado pro caralho. E todo mundo falou pra mim, nossa, não. não pode Manicos essa semana, o Michel falou assim pra mim, ah, não. Ela toma muitas decisões importantes. Eu falei, é, porque os outros é só por pra ela, né? Que
3: decisões? o que eu A, 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 essa, a, essa... a
1: Daneres eu falei assim, o que que ela faz? Porque pra mim, ela senta e fica sendo aconselhada. Ela não faz é, nada.
3: Eu ela acho não, eu não Finalmente, eu, eu acho que veio o Tyrion pra salvar ela, né? Exato. Porque. A a, a trama dela era muito chata, faz muito tempo Não acontece nada E aí, a partir do momento que o o Tyrion Chegou lá, que isso não aconteceu nos livros Ainda bem que a série fez isso acontecer logo Ficou legal Mais pelo Tyrion do que por ela Porque ele ele realmente é foda Ela é uma bosta
1: Porque ele movimenta politicamente o ambiente
3: Sim, sim, e de você ver É um encontro que é inspirado desde a primeira temporada né A gente queria ver ele conversando com ela E tal e cada diálogo, assim, eu, eu acho que foi bem interessante, eles, Sim, eles sabem, souberam a expectativa por esse momento era muito grande, e eles, acho que eles fizeram, eles corresponderam. E, o e... Varys
1: foi muito legal também.
3: É, o Varys chegou agora lá também, tá bem legal. É o Varys e o tá. Nuco?
1: É, é, ele é um dos, mas ele era o conselheiro lá do, de King's Landing, ele é o cara que faz a fuga do Tyrion no, no momento do assassinato do pai dele ali. Mas é o ele que leva
3: é. ele até a Daenerys, né? Isso, ele é responsável por isso E, e assim, agora eu, é, Acho que agora, porque já terminou a temporada Com ela meio que cercada Pelos, pelos dofidax, né? Que pelos né? Ela... é Eu acho que não, não tem outra saída A não ser ela ela vai acabar No começo sendo ameaçada por eles, eu acho E depois ela vai conquistar, conquistar a confiança deles e, e acho que eles vão fazer parte Do exército dela, é isso que eu espero Pelo menos Ela tá
0: reunindo
1: exército Desde que começou <risos> a série, né gente? É.
3: É, o que é estranho, assim, pra mim, que li o livro, é que, assim, que no livro é um pouco diferente, porque no livro, a cidade, o Mirin tá inteira é, cercada por exércitos do, de cidades escravagistas que estão contra ela. Então, na, não quando ela some no livro, a cidade tá quase sendo atacada. Aí, a expectativa que de todo mundo tem é que ela vai convencer os a aí lutarem lá na cidade, entendeu? Uhum. Mas, eu
1: Mas acho que isso pode acontecer ainda, porque tá um clima de tensão ali, né? É, tá, tá. Tá um clima de tensão que eles estão até falando assim que quem tem que governar ali é o anão, né? É o, é o Tio
3: Porque
1: sim. ela tá fora, fugiu com o dragão. Aliás, maus tratos da vou, vou fazer uma denúncia <risos> pra Luísa Mel. Tá? E
3: a galera, você não viu a galera comparando o Drogon com o Charizard? Nossa, mas é igualzinho.
1: Sabe é pior? Pô. Léo, no último episódio de, de God's, hum. vira o dragão tira ela do meio, salva ela de ser assassinada pela turba enlouquecida, né, de fanáticos é. religiosos, né, hum. algo muito parecido com a Drag Queen aqui, na Drag Queen não, com a, com a transgênero na cruz, né. Aí, todo mundo começa a espetar o dragão com as lanças e tal, e ela fala, Voa, passarinho, voa! Aí o dragão voa, leva ele embora dali, que nem Carlinha, né, faria. Você
0: sabe que a comparação com o Charizard é muito pertinente, porque a barra do Charizard no Pokémon é que o Charmander é obrigado a evoluir rápido demais, além do de que dava conta. Então,
3: realmente, Não. é essa a história do. Não, Léo, e
1: aí se E liga.
0: agora na finale...
1: Foi Agora na
3: final, a Darnay se cogarrega pra ele, mandar nele, e ele fazer igual o Charizard fazer pro Ash, ele não obedecia. cagava cara, né? Ele cagava pra ele.
1: Não, ela vira pra ele, o dragão todo ferido, Léo, todo arrebentado. Ela vira e fala assim pra ele:
3: Você podia
1: pelo menos caçar o um jantar, né? Sim. Eu falei, você tá de brincos, né?
3: E ele fez, não, não tô assim. Não só assim. que não, né? Gente,
1: sério, foi a pior cena. Eu fiquei pensando assim, amiga, quer comer? Vai catar, uma, vai catar coquinho, sabe? O e dragão tudo arrebentado. Teve,
0: teve aquele, aquele arco narrativo dela procurando delivery pros dragão, né? Toda não, vez... ela
1: muito preocupada com o que o dragão comia, né? Comia as assim, mas enfim, saindo de Dani Dragonete. É...
2: vamos falar da Cer-
1: Cersei, né? Responsável de talvez a melhor cena dessa série toda. Eu acho,
3: eu acho que eu acho que só só perde talvez no casamento vermelho, o resto ela é verde.
1: Sabe por que, que eu acho que ela é responsável pela, pela... Porque, assim, o casamento vermelho é uma sucessão de coisas acontecendo. Sim, pra sim. uma pessoa só, segurar é. uma cena daquela tensão, passar a emoção e fazer a gente ouvir o pensamento dela com um olhar, é eu acho que ela foi foda. Leninha, Léo, tá pedindo dinheiro, vendendo o almoço pra comprar janta, mas ela <risos> está atuando demais.
0: Achei... Menina, eu não vi a cena original, mas hoje apareceu na minha timeline, até postei na, é a na menina... página dos seriadores. A cena Camila Lannister, né? Ao som <risos> de Landbyceu horrível naquela música. Gente,
1: Camila Lannister, sou eu andando nua e cena apedrejada. Eu sou. Gente, eu sei que assim, foi uma cena lindíssima, né? Lindíssima e terrível, né? Embora, embora ela seja. uma personagem terrível, e que ela armou pra que isso acontecesse, e ela é vítima da própria idiotice dela. Ela armou pra acontecer
3: com a Marjorie, né, não com ela. ela
1: Mas eu, eu senti ali um momento fortíssimo da série.
3: Não foi, eu acho que foi, com certeza. Aquela cena, ela é perturbadora, ela é excelente. Ao mesmo tempo, como ela era é uma filha da puta, todo mundo fica meio vibrando, né? Que tá vendo a filha Cara, fica...
1: eu não fiquei vibrando, eu fiquei bastante incomodada. Eu, foi, eu tive. Eu, eu, não foi um momento que eu falei assim, ah, eu não fiquei, merece! Filha não, da puta mereceu! É, porque. Tem... É, 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 por pior que ela seja. Aquela. aquilo tudo é, é algo que é indesejável pra qualquer ser humano. Não dá pra você achar que aquilo foi certo.
3: O que mais me espanta é a galera do estupro, né? A galera do estupro que ficou tão revoltada com o estupro que nem mostrou, agora achou, achou tudo normal. Isso, 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 normal. isso é normal. Fazer a mulher, andar, andar e tacando coisa, chamar ela de puta. o cara ah, é. um pra ela falando, pega na minha tola... Achou, todo mundo achou normal. Por quê? Porque ela
0: nem, porque ela é filha da puta, pode? Porque
1: ela foi filha da puta, pode, entendeu?
0: Ah, gente, vocês estão muito loucos. Só não pode isso com os Stark, gente vocês entenderem? É, não isso
1: é verdade.
0: Só não pode
3: porque ele aconteceu no livro o estupro. Por isso que não, não pode, gente. É,
0: também.
3: é por isso que as pessoas estão reclamando, não é
0: pelo estupro em si. Mas então, me digam-me. Até
3: depois...
1: porque quando é estupro da vida real, ninguém se abala tanto. Né?
0: É, é. Bem isso, mesmo. Depois dessa a humilhação que você, você passou. Ela tem alguma função prática ainda né, na entrama, assim? O que é ah,
1: aí é que vai se desenvolver, né, Léo? Agora você imagina, uma pessoa como ela, que vive de, de tentar se ar, fazer os estratagemas e só dar tiro pela culatra.
3: Mas acho que o é pai ela dela, tá, não consegue.
1: Ela tá absolutamente encurralada na, nessa situação que ela Só Porque tá, ela ainda tem poder. Ela tem poder, mas ela ainda vai ser julgada, de é, certa assim. forma, né? Então assim, ela tem que andar pisando em ovos, mas ao mesmo tempo. É, eu vejo ela se articulando para se vingar de todo mundo também.
3: Mas eu, eu acho que agora é, que tem uma reviravolta assim no, na, no final do episódio, né? Antes até do final. E vem o montanha. Não e que a filha dela morreu. A Exatamente. filha dela morreu, então agora eu acho que ela vai declarar guerra lá a Dorne no, 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 no primeiro momento, porque é, se tem uma coisa que ela sempre fez e que que ela preza é pros filhos. E ela já perdeu o Joffrey. Agora a filha dela foi envenenada lá pelo pelo povo de Dorne. Eu acho que, passando para essa humilhação, vai pensar duas vezes antes de to- 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 tacar o terror pra cima dele. Mas ela, ainda, mas ela ainda é rainha?
2: Ela, ela é, a é rainha mãe. Ela...
3: ela ainda é rainha regente, assim, né? Ela-, ela governa junto com o filho dela, porque o filho dela é muito... O pai dela é rei, mas ela consegue ter poder ainda.
1: Tirando essa parte dos Lannister e o Jaime foi salvar a filha e rolou um diálogo ba- bacana entre os dois, Elas da, da Marcela de virar e fala assim ah eu sei que você é meu pai e tal é, primeiro eu achei que o plot lá de Dorne foi bem foi bem feito também eu gostei Sério? da tinta tempo... oh, oh, eu gostei o Diogo eu só achei... achei que a parte do beijo da morte foi bastante óbvia
3: nossa eu acho que Dorne foi a pior coisa da temporada Você foi chato, tudo, tudo muito fosse... brega ah. tudo muito brega tudo muito mal feito as, os piores atores do mundo eles contrataram para essa cena ah. aquela mulher lá que faz a amante do beirinha é péssima aquelas aquelas serpentes de areia são eu eu não gostei serpentes de nada de areia mas... é, que são, são as são filhas, filhas bastardas dela. do uhum. é, na, na, na série não é bastardo mas não
0: Rutinha, Raquel
3: não, ela tem certeza que, que são as três, as três filhas três da mulher Três
1: filhas assassinas Eu não achei ruim não, mas é porque eu não tenho com o que comparar
3: é que, é, é que no livro isso é bem legal E na, e na série foi bem
1: Ah, eu achei... então eu confio que, em você Que não foi tão bom é, não Agora, foi o que pra mim continua Sendo broxante demais É a história da área. Eu não gosto de jeito nenhum da história dela Não, adianta, Assim, no livro eu não ia gostar E eu não gosto do que tá sendo feito na série eu acho que a área ela sempre vem me prometendo que ela vai ser foda, sabe, que nem qualquer outro personagem, que ela <risos> vai fazer que ela vai acontecer e ela nunca consegue e Beleza. mais uma vez eu acho que esse negócio dos sem rosto lá do, do deus das mil faces das duzentas, quatrocentas faces lá das duas caras, eu não gosto dessa história eu acho péssimo esse negócio, ela ter que deixar de ser quem ela é, é. mas isso assim, é a graça
3: talvez seja Cane. ela não fazer isso né eu acho que pode ser que a graça esteja nisso Dela dever, dela ela, ela deveria abrir mão de quem ela é Abrir mão das da vinganças Das mágoas dela do passado mas até agora ela não abriu e ela, ela não consegue ela é, é. E,
1: e aí o lance da cegueira que eu já sabia que ia acontecer. Eu te
0: contei que pote é teu potinho
1: É, eu já, já sabia que ia acontecer. Cheio. Eu não
0: Cheio sei de referências é nem né, é.
1: Eu não sei que fim ela leva, eu não sei como ela continua porque ela vai ficar bastante exposta nesse momento, né? Eu não sei, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém assim.
3: sabe porque na verdade no livro ela fica cega antes desse momento, é bem antes desse momento. Mas agora ninguém sabe, porque meio que acançou, né, a parte. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com ela.
1: A cena dela achei que foi bem... Eu achei... é mas A única coisa que eu gostei no último episódio... Foi ela matando foi cara, a Foi a cena é. do assassinato. Foi a primeira coisa que eu falei. É isso aí, fura ele mesmo! Pô, o cara é mó pedófilo, nojento, sabe? Uma vingança que era, era o número um da lista dela. Então eu tava é esperando que tinha, matado, que, que tinha
3: matado o mestre dele lá. Tinha que isso. destruir ele mesmo. Nossa, ele furando o olho dele foi muito legal. Foi
1: foda. <risos> Outra história que pra Stanis. mim também... É, eu nunca gostei muito do Stands, né? E eu sempre estava esperando aquilo dar errado, aquela trajetória toda dar errado. A partir do momento em que ele Ele manda queimar a própria filha, outra coisa que chocou demais a, a, a família brasileira, né? Ai, como chocou. pode queimar a própria filha, né? Aí
3: não pode mesmo, né?
2: Então, não, assim, pode, nunca pôde,
1: viu, gente? Só pra avisar vocês, tá? Não é legal fazer isso, tá? E também não é legal sair pra festa do dia dos namorados e deixar o bebê em casa Ai, pra beber então... ser comido pelos cachorros do vizinho. Uma dica pra vocês que gostam tanto de defender as crianças, mas não vê a hora de sair pra ralar a tcheca. É isso mesmo que eu tenho que dar de recado pra vocês a família brasileira. Chato, né, gente? Chato. A única coisa boa foi matar a criança mesmo, mas assim, porque a menina foi... Foi boa na gritaria.
3: E sério, mas eu achei bem, eu achei isso bem coerente com quem é o Stannis. Porque Não, o Stannis, ele, ele se diz justo, ele se diz várias coisas, mas ele tá desesperado pelo poder. Ele é um puta no hipócrita, entendeu? E você viu Desde que aconteceu? Começo, ele é puta aconteceu,
1: aconteceu com ele o que o Tyrion falou para Dragonete. Ele virou e falou assim, um governante que se vira contra os seus governados ou algo assim, que pune e tal, ele, ele vai perder o respeito. E, e ele pegou a filha dele, que era a, a maior fiel da causa dele, queimou a menina viva só pra derreter um gelo lá do caminho. Ah, nós temos que sacrificar a princesa por causa disso. Um sacrifício imbecil. Sim, Metade do certeza. exército dele foi embora. Aí ele vai atacar o, o Interfell. Se fode de verde, amarelo, azul e branco. E assim, eu só achei anticlímax mesmo. A cena com a... Com a Brienne. Com a Porque assim, <risos> eu entendo que ela se vingou naquele momento, mas eu achei ruim.
3: Baixo orçamento, né, Candice? Uma, uma morte do, do líder. O exército foi inteiro destruído. Aí a morte do líder ia ser... É, foi muito baixo orçamento. Foi muito... Tipo, sobrou dois caras pra matar ele?
2: <risos> eu achei ruim.
3: Isso, né? achei. Não, isso foi meio mal feito. Achei porque isso porque não era o ponto... Não era foco né, no episódio, então eles fizeram uma coisa bem... Qualquer coisa...
1: Bem chulé, né? É. Embora tenha sido uma das milhares de mortes do episódio, né? Sim, Agora, sim. ficando ali na região de Winterfell, eu acho que a história do...
3: Ransay Bolton, do, da do, Sansa. Do,
1: né? do, do, do Ransay Bolton. Foi assim, legal, Eu hein? gosto muito do personagem do Ransay. Eu acho que ele... O ator é excelente. É o um menino lá, é o... Do Misfit, sabe, Léo?
2: Uhum. É,
1: ele é excelente ator, e... eu acho que cada dia ele se prova mais. Ele passa um sadismo naquele Sim. olhar dele, que é realmente impressionante. Ele, con... ele
3: consegue ser assim, cruel e meio, meio cômico ao mesmo tempo. E louco, e ter é. é um.
1: Ele tem aquela. Você sente aquela crueldade em tudo que ele tá fazendo. Eu acho que ele é. Porra, hands up pra esse cara. Ele é foda. Sim. É Ele é um puta de um gostoso também. Ele, é gostoso. É... Ele foi uma,
3: um, um bom substituto pro Joffrey, assim, né? Um bom substituto, então. substituto pro
1: Joff. Mas você
0: estão estão apoiando.
1: Estou falando bem mesmo. Eu tô apoiando, meu. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu não achei desnecessário. Também não. No sentido assim, eu acho absolutamente condizente. Com a história do personagem e com a situação da Sansa. Gente, a Sansa ia ficar virgem e e, e imaculada até quando? Ela não foi casada
3: uma vez e deu sorte. Ela não foi casada
1: quase duas vezes. Deu sorte porque o Tiro é um cara do bem. Agora, ela foi praticamente usada, vendida pelo Mindinho ali. Vocês acham que ia acontecer o quê? Que todo mundo ia ficar assim, ai não Sansa, já que, ai é tão legal, não vou vou te comer. Isso não existe, gente. né? É uma história onde a mulher é subjugada o tempo todo. Sabe, isso ia acontecer mesmo, ia pra mostrar, ia pra chocar. E não é, é pra você falar assim, nossa, é violência gratuita, não é pra fazer nego pensar que não é pra ser assim.
0: Inclusive, <risos> a maior surpresa é a Sansa não ter sido comida pelo Mindinho,
1: né? Pois é. Verdade,
3: é. é verdade. E também, assim, a cena ela nem mostrou a não, cena Não,
1: porque a é... gente sabe que deve ter vindo uma coisa terrível dali, mas assim, pô.
3: Mas não foi foi. E, e, e mesmo se fosse pra chocar, o que a cena tem que fazer? Ela tem que emocionar, ela tem que chocar. É, faz parte. Gente, faz parte do chocar, é. faz parte É, 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 nada, faz parte? é, é, é <risos> ter, Não tem como não fazer isso. Eu acho que faz, fez todo sentido, o mimimi foi um saco, mas se for a Melissa estuprada, ninguém ia nada. Se estuprada, ninguém ia falar nada. Se, falar
1: nada. É, se fosse a, a, a Gema de Sansa que estuprada cinco vezes por grupos, não tem problema. É. Se o povo viu pouca série que presta, esse é o problema. E Exato. fica vendo o aí que, que ninguém se comia naquela merda, fica tudo muito chocado. Enfim.
2: Pigões eu...
0: Snow, gente. Fala para mim. João das Neves. Ah,
1: então, chegamos finalmente a, a João das Neves, que eu acho que até a gente é consegue principal, encerrar né? com ele, que é o principal nunca foi, né? Não,
3: é o principal assim desse momento agora. Não, é o o principal. Sei, então, é o assunto tem principal. Tem
1: gente falando, vou largar a série porque João das Neves morreu. É assim impressionante. Mas eu vamos fazer um abaixo-assinado? Que nós abaixo-assinado! Eu um
0: eu sugeri, é um gente, que, que merece merece. Né? Até porque assim, é mais fácil o Jones não voltar Voltado
1: do que, dera- dera- que o <risos> dera- né? Mas assim, de verdade, Léo, dentro da, da, do que a história vinha trazendo de Jones Noidas, e, e nessa última temporada, acho que até do, um pouquinho da parte da anterior, ele começou a agir e, e se colocar e ser uma pessoa de estratégia e, e realmente ter uma importância na, maior na trama, dentro do que antes era só andar na neve mesmo.
2: Hum,
3: não sabia de nada. É,
1: ele meio que é, ele meio que veio colocando um monte de é, escolhas ousadas
2: Dependendo.
1: e estavam caminhando para ele realmente passar por esse... A escolha dele para ser o chefão lá da da patrulha, patrulha já foi bastante contraditória, né? Já foi assim, todo mundo votou a favor, mas era aquela coisa, sabe? Estamos dando um voto de confiança porque estamos na merda, e se você falhar com a gente, fodeu. E as pessoas enxergaram falhas nas coisas que ele fez, embora não sejam falhas realmente, analisar a história como um todo, mas ele pagou pelas escolhas que ele fez. E eu achei ótima a cena, e o Diogo acertou como é que ia ser.
3: É, acertei, é, tava muito na cara, né, que o um menininho que mostrou a temporada inteira não tem ele no livro, o menininho e mostrava a temporada inteira, eu com uma cara de ódio pro Jon Snow, eu falei, ele vai matar ele não é possível, só a coisa que pode acontecer é isso, mas o que, o que foi legal do Jon Snow eu acho assim, aquele episódio 8, aquela batalha de Durolar, ela, ela levou o personagem, ela deu pro personagem uma coisa a mais, assim eu acho aquele momento junto com o Dash foi os dois grandes momentos da temporada. Assim,
1: aquela batalha a, foi sensacional. Aquela batalha foi
3: sensacional. Foi e a batalha muito ela
1: foi sensacional visualmente, mas ela é sensacional também
0: no
2: sentido. De
1: história, e, e, e assim, é realmente pra pegar e acabar com esse argumento babaca de que a série se perdeu. A série não se perdeu. É, é o tá indo seguinte, pra lá. A série é sobre esse universo todo, o que tá acontecendo ali politicamente, as articulações pra ver quem errei e tal. Só que o que as pessoas não perceberam ainda Aqui
3: tem uma parte é que, importante. Tem uma nós. parte
1: importante se desenvolvendo, que é essa invasão dos White Walkers, é. que ninguém sabe quem são, o que comem, de onde vêm. E que eles estão vindo, junto com o inverno que está chegando, Isso. que parece que finalmente chegou. chega no final chegou. do livro, né? Não, livro. Chegou agora, né? Da falar o inverno chegou. chegou. E agora eles vão poder avançar. E assim, é uma coisa terrível e que vai deixar de lado qualquer outra coisa na história. Não e importa é... se você é casado com fulano, com betano, com ciclano, se você quer o trouxa, se você não se quer. Tem um dragão, todo não mundo tem? tá na linha de fogo, ou na linha de gelo, no caso.
3: O, o que eu acho legal é que assim, o episódio lá 8, ele colocou o Jon Snow como a grande possibilidade de salvação para a humanidade, assim, porque foi primeiro que ele foi a pessoa que resolveu salvar o selvagem e, 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 e pensando deixou, a série deixa isso bem claro que ele tomou uma decisão sábia do ponto de vista tipo, de sobreviver com os Outlawers, era o certo era fazer isso mesmo, não era certo dentro da Patrulha da Noite do contexto, mas era correto fazer e ele foi o cara que ele conseguiu matar o Outlaw com a espada dele. Então ele é meio que foi tipo, ele é o grande candidato a salvar o mundo. E o mundo vida pra ele nesse episódio
0: e fala, não, eu não quero ser salvo, e matam ele. Pois é, mas sabe qual é a questão que fica pra mim? Eu que nem tô acompanhando a série mesmo, assim, né? Eu fico pensando, nessa. nessa coisa de. de subverter o storytelling, tá? De Game of Thrones. Eu me pergunto, alguém quer que o mundo de Game of Thrones seja salvo? Alguém espera um final feliz? É, tipo... As pessoas
1: querem ver o circo pegar fogo, Léo. Exato. E eu Mas acho que esse um como, não. Você não é o grande barato. Você não tá vendo Game of Thrones pra, pra ver paz e calmaria? Você tá vendo aquilo? Pra quer, ver você guerra, quer... pra ver sangue, pra ver batalha, pra ver é, jogo de Você é humilhada pra ver humilhação você tá assistindo <risos> essa série para você enxergar essas coisas todas uh, sabe gente se você quer ver coisa bonitinha vai ver The Family Então, mas Vocês é estão por isso que eu
0: pergunto errada. precisam do herói Jon Snow nesse caso é que
1: sim toda grande história toda grande jornada tem que ter o seu herói né ah mas
0: vai, ser, mas vai ser a Dragonette né Ela é foda Não mas, é mas a aí...
1: Dragonette é o lance é que assim o, o bom de Game of Thrones é que você pode ver assim nem
0: é imprevisível
1: é exatamente imprevisível nem sempre a pessoa mais fraca é a que vai morrer, ou, e nem sempre é. a mais forte, é a que vai sobreviver e que vai salvar, e de repente uma pessoa como um mindinho da vida, é um cara que tem tudo pra viver nesse ambiente
3: é o mais irritado, do
1: mais do que um Jon Snow, que é um cara que... preparado é, pra batalha ah. que é, você entende que são essas pequenas é surpresa, tem elementos de surpresa em tudo em Game of Thrones, não dá e... pra dizer que não
3: e o Jon Snow, ele era o grande candidato a ser o herói
0: da história como, é, tá eu, ele, ia, ele ia casar com a Dragonite no final. Como o Ned Segundo já foi dizem, na primeira
3: né? temporada, como o Ned isso, já foi Isso eu acho que é um temporada. problema.
1: Você sabe, as pessoas acharem que os Stark vão salvar. Os Stark, gente, só estão aí pra serem eliminados é. one by, by
0: one.
3: one. Só que, assim, ele, por mais que eu já falei isso pra câmera, por mais que os produtores garantem que ele Morreu, que ele morrer, o cara falou que ele não volta, eu acho que ele volta. Eu não acho que ele. Eu acho que ele vai ser... Eu acho que o, os produtores, inclusive, eles pegaram muito numa coisa. Ele está morto. Ah, na série não existe ambiguidade pra achar que ele não morreu. Ah, existe sim. E, e ele realmente morreu. Eu acho que realmente morreu, ele morreu. Só que ele vai, ele pode ressuscitar. Porque os sacerdotes vermelhos têm esse poder. A Melisandre pode ter esse poder. E, no mínimo, ele pode ir pro corpo do fantasma, que é o lobo. Ah, isso é uma Não, mas hein. posso falar, Diogo? Mas, eu vou falar Se Todo mundo tá falando isso
1: que ele pode ir pro corpo do lobo, ele não é o Orc desculpa, ele não ele é.
3: é no livro ele sempre foi, aqui na série
0: nunca mostrando
1: então eles mas, não vão gente... pegar uma coisa que nunca apareceu e botar do nada,
0: gente, para com isso não sei se, não sei se é do nada mas e aí, vamos trocar o Kit Harrington por um lobo e vamos dizer que o Jon Snow tá ali? não, aí depois ele volta pro corpo do ah, um lobo mas... ah, não, gente, eu acho que vocês também viajam demais
1: A acho
2: de
3: recitar,
1: sim. eu não falo nada sim. agora ele do nada virar o Orc, gente, desculpa, o Jon Snow é tudo então agora ele é o Orc é. Ele é mil faces, ele é bruxa Ele é candomblé, ele é espiritismo Para com isso, gente
3: Eu acho que no livro ele com certeza não morreu Não, não morreu não, ele vai ressuscitar Talvez se a série romper com o livro Do jeito que estamos tá falando que pode romper Eles podem, porque essa coisa aqui Por exemplo, de delí o Corpo do Fantasma É uma coisa que nas... no livro funciona Eu acho que na série não funcionaria Nunca
1: teve isso, gente. Se já tivesse insinuado isso na série, eu, nunca, eu calava a minha boca. Nunca teve isso na série. É,
0: é que no porque livro, você... já teve tanta cena pra insinuar do outro garotinho, né, Que podia ter o Homem Snow, pelo é. menos. É. Então,
3: é, que No, assim, no sabe, livro, inclusive, quando isso. ele morre, no livro, quando ele morre, inclusive, ele olha pro lobo e ele fala fantasma, e acaba assim. E o lobo chama fantasma. Sim,
1: o lobo chama fantasma, mas o lobo nem tá lá na cena, gente.
3: É, não, é não, não tem a mesma importância.
1: Eu acho que eles não vão a partir pra essa história, não. Eu acredito na ressuscitação lá, feita pela Melisane, que é Mãe de São a 4, né? Nisso é. eu acredito de verdade. Tá, mas só chegou, ela, chegou, ela não tá ali à toa, entende? Ela chegou
3: num momento bem conveniente, né, ali. É. Ela, e ela,
1: ela chegou disse bem na que na hora. ia salvar o Jon Snow.
3: E, e, e no livro ela também fala, isso também não tem na série, ela fala pra ele que ele ia, que ele ia ver a morte e que ele ia voltar dela de... Fe... Ela, ela falou uma coisa assim: que ela ia voltar dela diferente. Uma coisa assim, ela fala isso pra
0: ele. Que ela
3: e viu fizerem assim, na...
1: nela, eu acredito. E se fizerem com ela, eu acho que vai ser perfeitamente cabível. Por mim, o jovens não, não voto porque eu acho ele um bosta.
0: Você acredita Mas... em bruxas? Oi? Você acredita em bruxas?
1: Ah, oh. não creio, pelo que elas
0: lasai hum, Outra coisa
3: não. que estamos especulando: é que assim, como ele tá ali na, na, no plot da patrulha, eles vão queimar o corpo dele porque senão ele vira White Walker. E aí. E se ele realmente é um Stark, como tem um Stark ele é um Targaryen, como tem toda aquela teoria de que ele não ele vai é... queimar que nem a Dragonette. Ele vai queimar a, Drago- a Dragonette. Não
2: vai queimar.
3: É, sim, sim. Aí vai descobrir que ele, é um, que ele é um Targaryen e tal. Eu acho que pode ser por aí. Eu acho que é, pode ser qualquer coisa, porque assim faz sentido ele ressuscitar, faz sentido ele ser um Targaryen, faz sentido. Mas o George R. R. Martin até agora ele pega um herói e fala assim, matei e acabou o próximo. Ele já fez isso várias vezes. Pode ser mais um truque E o, o ator falar que não vai voltar Eu acho que ele tá no papel dele Porque ele não pode estragar a surpresa da série assim, No dia seguinte, entendeu? Ah, ele cortou eu... o cabelo,
0: viu, João? Oi? Ele cortou o cabelo. Ah,
3: ele cortou o cabelo?
0: Cortou. Ah, Tava todo mundo já especulando desde o começo da temporada. E tocou
3: a música da da Camila.
0: É, Jon Snow. Tocou
1: duas vezes pra ser sempre a ele. Camila Snow. Mas, Léo, eu (risos) acho que Game of Thrones termina aí... Eu acho que terminou muito bem. Eu gostei. A a sessão final pra mim foi uma das melhores. Eu acho que ainda fica a expectativa pra próxima, sendo que Acho que a A próxima vai ser uma temporada mais justa do ponto de vista de público, assim, meio que fair game, porque não tem mais livro. Mas eu queria que você falasse de uma outra série muito épica, né?
0: Épica, essa série, gente.
1: Tem uma pica gigante.
0: Ai, gente do céu, é o seguinte, eu tinha recrutado ajuda, (risos) tinha pedido reforços pra falar dessa série aqui. Mas vou ter que falar sozinho. De Once Upon a Time. Que fez aí sua brilhante Quarta temporada, só que não, né?
1: Brilhante porque jogaram purpurina, não né?
0: sei. Ah, menina, é o seguinte, eu você eu, sabe que eu tinha parado depois do plot frozen, né? Bem depois do que deveria, inclusive. Mas eu fiquei sabendo de uma história de um Swan Time. Hum. Que eu tive que voltar pra ver pelo menos a finale. E aí é o seguinte, eu vou te contar essa história e você vai dizer pra mim se parece que eu tô inventando ou não parece, tá bom? Seguinte. Conhecemos nesse arco Heroes and Villains, né? Que é com Cruella devil Úrsula e Malévola de volta A história de como Charming e Snow entraram para o lado negro da força logo após o nascimento de Emma hum. O que acontece? Antes de Emma nascer, o feiticeiro do H Chegou pro casal Charmin e Snow e falou o seguinte Sua filha tem o olho do cão da maldade no mundo nela, não sei o que Ela tem um lado negro da força vocês precisam conter esse lado negro de Emma em um receptáculo vivo. E aí o que aconteceu foi, foi, foi só o seguinte. Snow e Charmy foram na caverna de Malévola, enquanto dragão, roubaram o um ovo de Malévola na frente dela. A <risos> Malévola ficou lá no fogo loucamente e eles pulando. Levaram o ovo embora, levaram para o feiticeiro e o feiticeiro colocou a maldade de Emma escondida dentro do ovo. Quando fizeram isso, o ovo começou a chocar e saiu uma mãozinha de bebê humano dentro do ovo. E aí Snow e Charlie ficaram, meu Deus, pegamos um, um bebê de verdade, não é um monstro, não podemos colocar a maldade do mundo nele. Mas aí já era tarde demais, o bebê foi mandado para o nosso mundo, ele foi mandado para um lugar seguro, né, segundo o feiticeiro. Falou assim, ah, vou mandar para um lugar onde ele não possa usar essa maldade contra ninguém, mandou para o mundo. O que que aconteceu? O filho de Malévola, de dragão que carregava toda a maldade do mundo, se revelou mais tarde ser a amiga de Emma que foi criada junto com ela na Foster Care, Lily. E aí, menina? <risos> Lily? Que Lily? 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 Você não conhece Lily?
1: personagem <risos> do que, mais né?
0: importante de Waspona Time Foi, foi apresentada acho que no episódio 17 Dessa temporada
1: Ah, eu não assisto mais assisto.
0: <risos> E aí Lily é essa pessoa que tem toda a maldade do mundo Convive com Emma e tal, mas até então não sabia De toda a história E aí Emma descobre que, que Charm e Snow fizeram isso Fica é com a pena de Malévola a Malévola fica lá toda Ai, Que barra que eu passei, começa a se redimir e tal e aí Lily volta para a cidade com Emma, né? Emma vai atrás, ai ah, vamos vamos fazer a filha da puta da minha mãe pagar por tudo que ela fez, a não White. E aí quando voltam, Regina tá naquela naquela coisa do vai não vai, né? Que Regina sabe que Regina é foda e Ah, ela...
2: sempre foi, sempre será, né?
0: Ela sempre foi, sempre será. Regina tá, tá puta com o autor do livro *Once Upon a Time*, né? Que ela tá tentando obrigar o autor a mudar seu escrever seu final feliz. Durante a temporada inteira. E aí Regina tá puta com todo mundo, né? Ai, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Costa um sangue da mão de Lily. Lily vira dragão de novo em Storybrook. Começa a perseguir todo mundo. Nisso Emma tá puta com os pais, né? Porque botaram a maldade dela em outra pessoa. E aí Snow se sacrifica. Começa a correr na frente do dragão. Me mata, me mata. Porque eu te roubei da sua mãe, não sei quem blá. E aí o, o dragão começa a cuspir em Snow. Mas Snow sobrevive. O dragão vira humano de novo. E aí, happy ending. Huh? Isso é o é a história que aconteceu Que eu contei, inclusive, para a Amanda Que assistiu a série ela duvidou que tinha acontecido Você vê que ou ela assiste com muita atenção Ou as histórias são absurdas, né? A um ponto é uma absurda Ah, você acha? <risos> Mas o que acontece mesmo na finale Você assistiu a finale da terceira, né, Camis? Que é a do... Hum. que eles voltam no tempo?
1: Hum. Assistiu, menina Eu acho que foi onde eu parei
0: Que Emma se apresenta como Princesa Leia? Não, eu parei antes, Léo Princesa Leia? É, rolou esse voz, hein? Bom, o que acontece na final da quarta é mais ou menos o mesmo que da terceira, só que no lugar de viagem no tempo, nós temos é, realidade paralela, que é uma coisa que nunca foi feita na história da TV. E aí o que acontece é o seguinte, esse homem, esse autor do Once Upon a Time, eu esqueci o nome dele, tá? Ele se chama só The Autor. Ele passou uma barra muito grande que é o seguinte: afinal ele começa com um flashback dele tentando vender te- televisões nos anos 60. E aí ele tinha um chefe muito maldoso que dizia assim: você não sabe vender as TV direito para as pessoas, TV digital, não sei o que, tem que vencer, vender o Conversou junto, porque você é um cara que não sabe criar uma história bacana. As pessoas que vão comprar a sua fidelidade têm que comprar uma história. Storytelling, né? É, é, a, <risos> é a moral de uns um time. E aí esse cara fica muito puto da vida. Com o chefe dele, sai chutando tudo e vai parar numa sala, que é tipo a história do Dr. Tom de Bin Erica. Uhum. Só que no lugar de voltar no tempo, ele ganha o poder, ganha uma, uma caneta especial. Que tudo que ele escrever vai acontecer. Então ele começa a criar a galera do time aquilo vai tomando vida tá não sei o que. A gente vê toda essa, essa construção, né? Até o momento presente em Storybrook. E aí, no momento presente, esse homem tem uma grande ideia. Ele fala o seguinte: eu vou ficar rico milionária, rica, né? Que nem nem Carolina. Com a seguinte ideia. Eu vou escrever um livro em que os vilões têm o seu final feliz. Os vilões vencem. Não acredito.
3: Storytelling. versão de storytelling.
0: Exatamente. (risos) Só que essa ideia dele é tão genial que quando eu te falo isso, que ele vai criar uma história em que os vilões vencem, o que é que você imagina? Regina mega foda, né? Tendo tudo que ela sempre quis. Rampos e tal. Não é isso? Você imagina? Mas ela
3: é mártica, né? Às vezes ela
0: é má, às vezes não. (risos) Mas o que acontece na história dele é o seguinte, é uma história em que tudo se inverte. Então assim, a Regina é uma pobre coitada que contou uma coisa da Snow e a Snow se fudeu e virou mega evil e fica controlando o Príncipe Charming com o coração na mão. Enquanto isso a Regina tem que ficar fugindo pelas florestas lutando com o troll, não sei o que. O Rampers é um cavaleiro que é bondoso, que não sei o quê, que fica sempre atrás do filho Então mudou a essência dos personagens. É, então basicamente assim, os vilões não venceram porra nenhuma. Na verdade, ele só trocou os nomes das pessoas, tipo, então ele coloca Snow pra atuar, Mega Evil, breguíssimo, assim, tipo, pior atuação que eu já vi na minha vida. É é vergonhoso. É tão vergonhoso que chega a ser bom, chega a ser engraçado. (risos) Tipo sem ciente. Para, para o (risos) Diogo. E aí ele, ele inverte essa porra. Diz que ficou rico no mundo real Porque ele vendeu essa história maravilhosa, né Subversiva E aí Henry, como é o único personagem não mágico Tem a missão de entrar nesse livro Com a chave que ele ganhou, de entrar nos papéis que ele quer E ir lá mudar a história Pra poder voltar ao normal E aí o que a gente vê são duas horas dessa canastrice De Regina sendo no Mar E elas brigando, blá blá blá, não sei o quê. Pra no final o que acontece é o seguinte tá tendo, Regina tá tendo que impedir o casamento De Robin Hood, o grande amor de sua vida Que vai casar com Zelina, sua irmã <risos> Não sei se você sabe, mas Helena se <risos> fingiu ser a, ser a ex-mulher do homem, a Marion. Ficou grávida, foi uma barra. E aí, tá lá tentando impedir o casamento com a ajuda de Henry, não sei o que. De repente, Regina morre, cai morta no chão, blá, blá. Aí o autor tá lá, ninguém vai mudar o meu final, meu final é maravilhoso, meu livro é maravilhoso. E aí a caneta cai da mão do autor, Henry pega e, a, e passa pra ele o poder do autor. Que nem varinha da Harry Potter. Uhum. Aí você pensa assim, poxa... Talvez isso renda alguma coisa, né? Henry, como autor, vai reescrever a história do mundo, isso aqui. Henry só escreve assim. E de repente todos estavam de volta em Starbrook, tava tudo bem. Aí volta todo mundo pra Starbrook. E Henry fala assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ah, quebra, é quebra a caneta. E aí. Tipo, não tem mais autor, não sei o que Tipo, de minha vida, né, fui escolhido, mas vou parar E aí todo mundo diz, ai, Henry é o melhor autor do mundo Porque ele vai dar aos seus personagens A possibilidade de, de livre-arbítrio Oi, que? E aí depois disso Fazem umas macumbas lá pra ressuscitar rampa Pra fazer não sei o que Depois de toda essa merda, Emma fica do mal Entra o capiroto nela, o lado mal, não sei o que E aí os olhos dela fica preto, Tela branca, né, boom, lost E aí acabou, temporada de você vai ver a próxima? Não. Calma <risos> ah, assim, prova- prova- Provavelmente eu vou provavelmente eu vou ver a final. Eu vou, ah, ver, para, final... Para, eu vou não, ver. Não, não, não para! Desculpa, para, para sense, não, para, tá olha piquindo. só. Provavelmente eu vou ver a final e algum episódio que colocarem a maldade de um ovo de dragão. Porque, né? <risos> posso deixar de ver isso?
1: Acho que já deu, sabe? Acho que
0: basta! <risos> que isso, Kami?
1: Não, basta! Basta! Tô cansado de vocês verem com série ruim. Para!
0: Para com isso! Ah! Ai, meu Deus, então no não, momento... Não, que tem... ainda
1: por cima eu vou ter que ouvir da saída de Nina do breve na próxima série.
0: Ai, não vou nem poder falar de Nina, pelo visto que eu tô vendo.
1: Pode, deve falar, a gente pode falar. Eu saber. Quero saber se eu quero saber como ela vai Agora ela vai pra Grey's Anatomy?
0: Ela vai, vai ser irmã de Meredith. <risos> vai morrer, então. Vai morrer, então. Olha, vai, o que é... vai ser a Heleninha Grey, né? O que é muito engraçado dessa, desse caso de Vampire Diaries, né? A série da qual vamos falar a seguir... É que a saída de Nina, durante todo o ano, tipo, nada na série apontou pra isso, né? A série tava caminhando... Uma série super
3: planejada, né?
0: Ah, super planejada. A série tava assim, Diogo. No começo da temporada, né, Damon tava preso num num passado cataclísmico com Bonnie, Helena pediu pra, pra tirar todas as memórias dele, não sei o que, tava uma coisa super trágica. Aí, de repente, Damon voltou, Helena e eles voltaram a construir a relação, não sei o quê. Aí, de repente, numa semana, anunciaram assim, Nina vai sair sempre que sair, sempre foi o plano dela desde o começo fazer só seis temporadas. E aí, no episódio seguinte, eles enfiaram os plots da cura, que Bonnie achou de novo pra Helena tomar, a Helena queria ser humana de novo. Assim, do nada. E aí, eu pensei... Ou esperaram esse episódio pra fazer a porra da anúncio? ela decidiu agora, né, não aguentou o Ela ficou de
3: saco cheio, ela leu o roteiro do episódio e falou assim, não, foi lá e falou assim, cara, tô fora, não dá mais. Não
0: vou renovar contrato. Não
3: dá, porque todo mundo tem um limite, Você não tão pagando tão bem assim, não.
0: Pois é. Aí fizeram esse plot, ah, Helena quer virar humana, e aí Damon fica naquele negócio, será que eu tomo a cura junto com ela, não sei o que. E pra mim não fazia muito sentido, porque Damon já tinha 200 anos, então se ele tomasse a cura ele ia morrer. Mas eles inventam alguma coisinha pra ficar nessa, né? E Stefan fica tentando convencer ele de que Não, você ama muito ser um vampiro você não pode fazer isso por ela Vocês vão encher o saco um do outro e tal, não sei o que Fica nesse draminha No final das contas o que acontece é o seguinte Teve o casamento de Larica e Joe, né? Que é a bruxa nova dessa temporada hum. E aí já tem gente chamando esse de o um novo casamento vermelho Ah! Porque teve uma cena de 10 segundos do vilão da temporada, que é o Kai chegando e matando a família, assim, o cover de Eminai e vários avulsos. Realmente, nesse sentido, é bem Game mesmo, né? Porque sempre morre avulso e as pessoas acham maravilhoso. E aí, Kai fez a seguinte maldade de seu coração. Ele linkou a vida de Helena à de Bombom. Então, Bombom? De Bombom.
2: É assim, de Bombom? Ah!
0: Ele, ele fez o seguinte. Quem é Bombom? A Bonnie. Ah, que bom, Funcionou. Ele fez o seguinte, ele transformou uma na horcrux da outra. Então um não pode morrer enquanto o outro estiver vivo. Na verdade é o seguinte, Helena cai desmaiada, né, todo mundo leva pro hospital, não sabendo o que tá acontecendo com ela, e aí eles descobrem que até a Bonnie morrer, seja por causas naturais, velhice, sei lá o que porra, tal, a Helena nunca vai acordar. Então ah, e ela... a Bonnie
3: nunca vai morrer, né? Porque essa série é um saco Sempre que é. queria que ela morresse, ela nunca morria
0: <risos> Não, ela inclusive já morreu, já foi as prisões várias vezes Passou metade da temporada numa prisão astral Mas aí a Helena tá lá desmaiada e eles falam assim Enquanto Bonnie não morrer, ela não vai voltar Então ela vai ficar aí na criogenia até a amiga morrer Aí eles começam a invadir os pensamentos de Helena com aqueles poder vampírico ah. Que é tipo um entrar na cabeça do outro E a Helena começa a ter várias cenas de despedida com todo o elenco porque ela fala o seguinte... Bonnie, você já se sacrificou muito por mim. Então vou é estar filho. aqui de boa numa nice. <risos> e você vai viver sua vida do jeito que for. Daqui a uns 100 anos e tal, não sei o que. Eu reencontro Caroline, Stephanie Damon e vai ser tudo Sussa.
3: Seria né? uma, uma boa solução para fazerem The
0: Good Life, né? Com a, com a Juliana Marguerite e com a... Com... <risos> <risos> só volta quando eu tô morrendo. Nossa, super imaginei The Good Life agora com... Ficar linda desmaiada, assim, por favor, <risos> pedindo. <risos>
2: do céu. Aí, se eu, se... Acho se que ia se ser me melhor momento, do amor. que a
0: finale que teve de Good Life, mas vamos lá. O <risos> que que acontece? É, Helena <risos> se despede de todo mundo, tem umas cenas até bonitas, assim, se você for parar pra pensar no, no que a série se tornou, acho que dá pra aproveitar. E aí eles, eles meio que guardam o corpo da, da Helena numa tumba, porque afinal ela tem a cura, então muitos vampiros vão aparecer atrás dela pra, pra ah, chupar tá o pra pessoal, falar. não sei o quê. E também porque não ia dar pra ficar fazendo uma entrada na cabeça de Nina toda vez, né? Que afinal ela saiu. E aí Damon se despede dela, se tem uma dança, não sei o que, blá blá. E aí fica, Helena diz, não espera por mim, né? Vai viver sua vida, não sei o que, mas assim, é uma solução do tipo, se um dia a Nina topar voltar pra se desfinar, de, sei lá o que, a gente, né, mata a Bonnie e traz ela de volta. Então se tem mata a Bonnie, nessa né? fala funcionou e traz ela de volta. Eu... Léo, se a carreira
3: dela for, for brilhante como eles imaginam, ela volta aqui
0: dos. Isso, se for tipo Catherine Hyde, ela volta e tá de boa. <risos> Mas assim, na real, eu acho que eu já acostumei tanto com, com essa coisa de The Vampire Dice, de nenhuma regra se aplica mais e vamos, vamos fuder a porra toda, que eu só me diverti essa temporada, achei que como comédia serviu muito. Isso que importa. É, exatamente. Eu acho que quando a gente aceita que o negócio tá de zoeira com a nossa cara... Mas tá
3: legal de assistir assim, apesar de ser... Tá, tá divertido.
0: Ah, tá engraçado. Teve uma temporada uhum. aí que foi toda baseada em é, Caroline Sem Humanidade, né? Então, a gente nossa, viu as sabe. grandes capacidades de atuação de Candice Sacola. Nossa, a gente é viu gente. Esse... sacola. Candice Sacola. A gente viu esse rapaz, o Kai, que é aquele moço que fazia um, um dos namorados da Carrie Dyrus, é aquele uhum. que tirou a virgindade dela. Ele é muito bom, muito cretino, assim, ele é daqueles vilões, tipo, Damon era no começo, ele sai matando todo mundo sem piedade, e aí tem uma época que ele meio que mata o irmão dele, que era, que era lá do Gêmeos, e ele começa a absorver a personalidade dele, tipo, começa a ter compaixão e ele fica super confuso, assim, tipo, não sei o que tá acontecendo, Eu achei bem divertido a trama dele. E a gente teve, finalmente, Tyler saiu, né? Então acho que isso já ajuda bastante. Jeremy saiu também. Ah, não, mentira! Saído? Todo mundo ah, saindo! Jerry. Todo mundo. Já ele, não tinha saído, não? Ele tinha morrido, mas depois ele voltou. Ah, tá todo mundo. <risos> e, e aí agora, por enquanto a gente só tem, só tem é de peso dev- morto. É que
1: TVD não é que nem GOT, que as pessoas morrem mesmo,
0: entendeu? Não, <risos> A gente só tem de peso morto agora, é, Matt. Estefan. E... Ah, mas o Stefan tá super divertido, menina. Você não ah. tem noção. Nossa. Porque a mãe do Salvatore voltou nessa temporada.
2: Nossa, hein? tudo que eu queria sempre
0: ver. <risos> Eles fizeram um plot que essa prisão onde o, o Damon e a Bonnie ficaram presos, que era do, dessa galera dos bruxos Tinha uma prisão igual pra mãe deles Porque ela era Reaper e, e botava, né, tacava terror na galera Tinha um clã de bruxos vampiros Que é o novo híbrido que eles inventaram E ficou bem divertido a história da mãe deles Com, com eles meio que brigando assim Pra ver quem tomava conta da véia Eu tô animado pra temporada que vem Ficou importante essa dinâmica familiar De TVD, sabe?
2: Yeah, claro, claro. E eu
0: fico na expectativa de Nina voltar lá pra 12ª temporada, sabe? Ficar com them, uhum. Delena Forever, sabe? <risos> 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 Delena Forever.
1: Ai, tem gente que é Delusional Forever também.
0: <risos> forever <risos> 21, né? O que,
3: que vai ser do Strange Topics sem, sem Delena?
0: Gente, t- estão dizendo, eu não sei o quanto isso é Wishful Thinking... <risos> Que vai ter a Alexandra Xando na próxima temporada. É <risos> você
2: querendo. Quem não? Cara? Eu
0: vi, eu vi reportagem falando. Cara, gente, quem? claro que
2: não.
0: Que Alexandra quem? É uma clone da Nina do Breve que fazia The Line Game. Ah, tá. Muito boa atriz, no final.
3: Saudade de The Line Game.
1: A gente tem que sair desse primeiro bloco e passar pro próximo bloco,
2: ah. que é
1: um bloco Faustão, o bloco Domingueira, é um bloco desafio, se vira estreita. É Sabe por que que se chama isso? Assim, hum. o, o bloco... Se então tiver série nova, <risos> tá difícil pra caralho. Então, assim, se vira nos 30, porque assim, se em meia hora não prendeu, é porque não presta.
0: Eu achei que era porque era 30 segundos pra cada uma. Eu também achei que era 30 segundos pra cada uma. Ah, é? É. Porque ah,
3: então vamos lá. Eu vou ter que falar 30 segundos funciona. cada uma? Eu que me enganei.
0: É, 30 segundos. Eu achei que tinha para... meia hora pra cada uma.
3: Aquela a câmera só achou fez... Faustão, na época que tinha um anão lá de Little Project e não gostou é. atenção. É verdade.
1: Você sabe que ele veio tirar satisfação comigo, né? Eu sei. <risos> Ai, gente, Mas... Matheus, essa criatura, veio tirar satisfação comigo, babaca. Vamos lá. Summer Season chegou, né, galera? E tá cheio de bosta estreando, né? é aquela época do ano. Apesar de que, assim, também não dá pra exigir muito, né? Porque bosta tá estreando o ano inteiro agora. Você sabe que não tem mais período pra estrear bosta, né, Léo? agora é o ano todo.
0: Pois é, eu percebi essa tendência. Porque, assim, eu confesso que eu já fui muito fã de coisa do Summer Season. Tipo, eu vi aquelas porra da ABC Windfall. Vi até ruim. Eu Play. amava também, nossa. Eu é achava que muito é. divertido. Só que agora... Todas as séries são nesse clima, né? De Tipo, tão ruim que é tão ruim e você não consegue mais ver graça nenhuma.
1: Não, não tem graça. E assim, esse ano tá uma tendência estranha da, da Summer Season de apostar muito em sci-fi.
0: sci-fi. Uh,
1: eu nunca vi tanto sci-fi na Summer Season. Na verdade, eu nunca vi tanto sci-fi estreando de uma vez.
0: É que eu era da época que sci-fi era, era bom, era interessante. Tá?
1: É, então eu também sou desse tempo, né? Mas a primeira série, que é uma série da TNT... Ela não é sci-fi É uma série que se chama Proof E que até parece que vai vir uma série policial Mas na verdade não É uma série estrelada pela Jennifer Beals E pelo Matt Modine Caveira né? Gente, posso falar? Matt Modine era um homem que eu achava lindo
0: Nunca foi
1: Eu falava, olha, daria pro Matt Modine Aí eu olhei ele nessa série E falei assim, acho que mudei de ideia ele tá, tão, ele tá fazendo o papel de um homem que tá morrendo de câncer, mas ele tá realmente morrendo de câncer, ele tava levando a sério o papel. Ele tá horroroso, acabado, magro, tá com uma cara de doente que eu nunca imaginei, né? Enfim, o que, que é essa série Proof? É a série que conta a história de, dessa médica que perdeu um filho e tem esse cara, esse milionário aí da tecnologia, que é o Matt Modine, e ele quer que ela prove, de verdade, com provas físicas, que existe é, um outro lado, que existe vida após a morte, ou algo assim nesse sentido. E o piloto é interessante, viu? Que é não, não. É, tem uma pegada assim meio investigativa meio de é, ela ir atrás de como ela é médica ela já vivenciou isso porque o filho morreu ela também já quase morreu ela vive que se arriscando um pouco, então ela teve esse contato meio que de experiência de quase morte, então ela vai atrás de histórias de gente que teve essa experiência do que as pessoas viram, para tentar realmente chegar e provar. Então, é assim, eu acho que para quem curte esse tema meio, eu não vou dizer que é espírita, porque nos Estados Unidos isso não é tão forte, mas espiritualista, digamos assim, e pra quem gosta desse gênero meio de coisas do além e tal, não vai ser nada de terror, nem nada disso. Acho que vai ser uma coisa mais, assim, sabe? De esperança, de encontrar os familiares do outro lado. Esse tipo de, de pegada então, meio São humano. casos
0: da semana de experiência de quase-morte?
1: Eu acho que não, Léo. Eu acho que, é, que cada ela, ela passou por vários casinhos esse primeiro episódio. Tipo documentário,
0: assim. então. <risos> ah. Então, não, eu tô dizendo assim, tipo, ela vai como se... Sei lá, tá? Se estivesse construindo uma obra sobre isso. É, é,
1: é uma pesquisa. Então, assim, são passos dessa pesquisa. Eu, eu desconfio que vai acabar entrando numa mecânica aí, sim, de... Sabe, de vai ter a história por trás, mas ela vai acabar indo atrás de um ou dois casinhos ali toda semana é pra claro. entender como funciona. Mas, de verdade, eu, eu achei que foi bem feito o piloto. É interessante. Dentro que das coisas que estrearam aí, é vai uma ver. boa possibilidade. Achei no, mini, achei no
0: mínimo criativo, né? Pras coisas que Bacana, a
1: gente... foi bem feitinho, sabe? Perto de outras coisas que eu assisti, foi interessante.
0: Vai continuar vendo? Uh,
1: não vou, Léo, porque assim, eu tô muito <risos> seletiva, né? Eu tô muito seletiva. Eu não tenho. Eu, 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 se não for algo assim que fale eu não posso perder, eu não vou mais assistir. Eu tomei essa decisão na minha vida. E essa eu achei legal, mas eu não, não vou acompanhar. Também não é um tema que me interessa, porque eu não acredito em porra nenhuma, como todo mundo sabe. Vou ficar vendo série de buscar a vida após a morte, sendo que eu não acredito nisso. Vamos lá. É... Só acredito em né? Só acredito na viagem. A viagem sim, que tinha mal, <risos>
3: Alexandre.
1: É, isso aí. É... Humans. Aliás... Aproveitando um trocadilho, eu vou até mudar a ordem das séries. A gente tem duas séries muito interessantes que estrearam: uhum. que uma é Humans e a outra é Mr. Robot. E como o Léo bem disse, eu vou deixar o Léo falar a piada dele. Eu acho justo.
0: É, eu não vi as okay. séries, mas assim, eu, eu fui fui ler sobre, fui ver os comentários e tal. E eu percebi que é o seguinte: é Mr. Robots é uma série sobre sobre humanos, né? Sobre hackers. E Humans é uma série sobre robôs. Exato. É bem interessante.
1: É bem interessante mesmo. É eu vou uma falar...
0: subversão do storytelling do título.
1: É uma super subversão. Humans é uma série... Eu não vi o canal, mas eu acho que é britânica. Porque todo mundo tem... <risos> tem a um sotaque. Britânico, eu acho que é. assim, Então eu não verifiquei o canal, gente. Desculpa, eu não fiz o dever de casa mesmo. Mas assim, é um piloto ok. Uh, que vai contar essa história de... Sabe o homem bicentenário? Tem essa pegada de, de, do robô ser o dono de casa, ser a empregada doméstica. Então, assim, é uma, é uma época como se fosse a época de agora. É, não é futurista nem nada disso. É, é, é Meio que transforma isso como se fosse já nos dias atuais. Os robôs, então, são evoluídos o suficiente. Eles... Tem a forma humana, eles fazem as tarefas domésticas, são como se fossem os funcionários, assim como se fossem escravos mesmo, uhum. né? nesse sentido. Estão roubando o trabalho dos humanos, óbvio, porque se você tem robô, por que você vai botar o humano para trabalhar? Você compra os robôs, deixa eles trabalhando e não precisa pagar salário. né? Tem toda essa pegada, mas tem a questão da evolução, e é isso que a série trata, e é por isso que chama Humans, porque esses robôs estão criando consciência, sentimentos e vida própria.
0: Menina tinha que chamar Almost Humans.
1: Almost Human. Nossa, é. acho que já teve uma série assim. Já teve,
0: saudade. Eu Saldade. acho que foi
1: mesmo, né? Ninguém teve e, saudade. Ninguém teve, saudade. Nem eu que queria tanto ver essa naba porque era do criador de Fridge, né? Enfim, <risos> é, roteiristas de Fridge. Então, é assim, sabe? É, tem o menino do Merlin, que tá apaixonado por uma das robôs. Tem o lance de que eles têm que, os humanos querem acabar com esses robôs que estão ganhando consciência por motivos óbvios, né? Mas é boa, Camila? É. Então, Diogo, ela é bem mais ou menos, sabe? Ela é, é, é essa historinha de robô que cria sentimento e tal... Você tem interesse em ver isso? Não,
2: não tenho.
1: Então, eu acho que não tem... É, é... Não cabe, né? Eu acho que assim, não... Não,
3: não vai fazer nada se de novo. Se você
1: gosta muito de robô, vai atrás. Hum. Mas se não é tua prioridade de Se robô vida... for tipo,
0: pra você, o que dinossauro é pra mim, né?
1: É. Não, sabe, dá pra passar sem, assim, digamos assim... Sabe, não é nada que te move muito o piloto, nem nada disso. É aquela coisa, sabe, humanos usando robôs, escravizando, eles vão se vingar, sabe aquela coisa toda? É isso, Sim. sabe? E aí tem a robô Mega Ivo, <risos> que fica lá na casa, e a mulher fica super desconfiada o tempo todo. Você é só uma máquina, né? Na verdade, não, ela tá lidando com uma das robôs super evoluídas aí e tal, que sequestra a filha dela no, no final do episódio. Então, assim, é uma, uma grande pataquada que vai mexer com essa relação de tecnologia e seres humanos e pra onde vamos daqui em diante com os avanços tecnológicos. Eu não vou ver.
0: Toca é um aquela música
2: brasileira?
1: Não toca, não, Léo.
0: Aquela, ô oh, Maria Robô. Não, não ah. toca. <risos> tão bom com Tomorrowland,
3: pelo jeito,
1: então. Não toca, não toca. Mr. Robot, por outro lado, foi um bom piloto. Olha. Um, um bom piloto. O, o Mr. Robot, na verdade, é o nome de uma organização, Léo. Essa história não tem robôs, né? Ela tem aí (risos) os grandes gênios da da tecnologia, da TI, por assim dizer, da tecnologia da informação e e tudo mais. E ela é sobre o domínio de grandes empresas, né? E como a tecnologia influencia nisso e, 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 e no quanto elas detêm informação. Então, assim, basicamente tem um maluco lá que tem uns problemas... De convivência social, que é um, um cara super inteligente, sabe? Todo tal. mundo da TI, né? É, e aí tem lá uma empresa, Léo, que até é uma grande brincadeira que eles fizeram, eu esqueci o nome da empresa agora, mas é uma zoeira com a Apple, óbvio, né? É, o nome da empresa é tipo Evil.
2: <risos> e o símbolo voz, é uma, é uma fruta,
1: voz. sabe? <risos> Já gostei. Então, tem esse lance, e aí assim, a, essa empresa que detém, que tem tudo, né? Empresa de computador, de banco, financeiro, sabe todo aquele conglomerado, quer dizer, você nem sabe que tá no guarda-chuva daquela empresa. É, é. Eles têm uma empresa que cuida do mainframe, né, da proteção deles, e eles estão sendo atacados, 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 e tem esse técnico que trabalha lá, que é o consegue salvar tudo. E aí ele é abordado por quem? Christian Slater, mendigo! <risos> Nossa. Nem digo, que é o, o cabeça dessa Mr. Robot, né? Que é essa empresa que tenta destruir os grandes conglomerados e tal. E o plano deles seria que desligar todo esse sistema e fazer acabar todas as dívidas do mundo. né? Então, assim, sei lá, todo mundo que tá devendo dinheiro, você tá com, com dívida estudantil, que nos Estados Unidos é um grande problema, né? A dívida estudantil. Isso não ia mais existir, porque eles iam zerar e não ia mais ter registro, não ia ter mais com cobrar das pessoas. Ai, minha vida
3: minha... é antes, se acontecer, que eu quero me endividar primeiro.
1: <risos> que isso lá, dívida de cartão de crédito, isso lá nos Estados Unidos é muito forte, né? Então tem esse, esse dilema de, será que vai fazer? Será que não vai fazer e tal? E o, o piloto termina assim com esse rapaz que fica de atacar, salva, e aí ele, ele tá meio que com o poder de, de fuder ou não fuder o conglomerado, ele é chamado pra cúpula das dez mais empresas poderosas do mundo. E aí acaba assim, pan. E eu não vi o segundo episódio. Eu já baixei aqui. É como veio Orange is the New Black, eu, eu tô dando prioridade pra é, terminar a Maratona prioridade. de Orange. Bem. Pra gente poder fazer o nosso SA Maratona de Orange, que eu acho que é compromisso, né? Mas eu achei bem legal o Mr. Robot e é uma das que eu recomendo pra ver o segundo, pelo menos o terceiro episódio, pra ver se, se engata legal. legal. Mas acho então, que
3: é não possível, não
2: vai...
1: Eu acho que pode até virar, viu, Diogo? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Essa série de Sunner não geralmente é isso, mas o tempo é. é bacana. Eu achei interessante o modo operante da série. Foi interessante. Essa foi uma, é uma história. Foi uma história que. Sabe que tem um gancho inteiro, bacana?
0: É muita gente falando bem dessa. Eu gostei. Essa é uma que você teve vontade de continuar, então, que nem Bloodline. <risos>
1: é. Eu gostei de Bloodline e não terminei ainda. Pum, Bom, na cara das pessoas. Eu só,
0: queria, eu só queria revelar isso mesmo.
1: É, não terminei. Eu tô no episódio número 7 do Bloodline. É, mas eu vou terminar, né, Porque Netflix tá aqui, né? É um passo do paraíso.
0: Ah, e nem tem outro Hill aí pra rever, né?
1: Ah, não. Nem tem outro Hill que eu tô terminando a quarta temporada. É. <risos> Oi? Eu nem vi 5 mil vezes o Tree Rio ainda, é. a gente precisa rever, né? Em compensação, a próxima série é assim: eu simplesmente vou dizer o seguinte. Aquários, história do Merlin Mesa, não, não é do Merlin Mesa, é do Charles Mason, <risos> é, Foi mal feito e é ruim, não vejam.
0: Ah, eu queria falar um, só uma polêmica de Aquários, que o pessoal tava muito chocado, o pessoal Luciano Guaraldo, no caso, hum. que teve bundinha no episódio da NBC, que passou na TV que eu nem sabia que podia, na TV aberta assim nesse horário. E no iTunes, no episódio que não era pra ser censurado, cortaram a bundinha.
1: Ah, gente, teve até Comicuzinho no final do primeiro episódio. (risos) (risos) Comicuzinho, que
0: isso. Chegou até o
3: final, pra mim.
1: Cheguei e quase dormia, é ruim demais. David do Covid tá péssimo. O cara que tá fazendo o Charles Mason tá péssimo. Eles não conseguem trazer o clima do que é o Charles Mason de verdade. Esse cara é creepy, ele é assustador. Ele é o Fred Krueger da vida Real. Eu tenho medo dele, do caralho. E nessa série ele é patético e só come o cu dos outros. Eu não gostei. É verdade.
2: Então
0: tá medo.
1: Não quero mais falar dessa série e também não quero falar da próxima.
0: Não que... Olha, eu só queria dizer que Grace and Frank é uma série que eu, eu fui assim de coração aberto e não tem a mínima graça, gente desculpa, assim, nem chega a ser ruim ela só é muito giló, muito água de chuchu não ri de nenhuma piada do, do Michael Douglas e do outro cara que agora largaram as mulheres pra ficar junto
3: Eu acho que essa série tem uma, uma, uma lição boa nela hum. gente, para de achar que toda série da Netflix vai ser boa é... Que não é por aí não é por aí
1: Não, quando lançou todo mundo Grace and Frank no cu vocês. Ah, ruim Sério? pra caralho. Essa cena não tem graça nenhuma. Mal feito. Só tem velho. Ah.
0: Eu não queria dizer isso, não, mas é verdade.
1: Tenta ser
3: engraçado e não é. Fica o é. é problema. Pois é.
0: E... Unreal, hein, gente?
1: Cara, que surpresa que foi Unreal.
0: Foi. foi, Porra. Até agora surpresa.
1: <risos> o Léo odiou Unreal.
0: Eu vi também. Achei legalzinho. Eu não, achei engraçado. Não, cara, eu só achei que assim as pessoas estavam super valorizando que ah, é, ah, muito, não. é muito interessante a proposta de pegar um, os bastidores de um reality show isso já da foi sujeira feito antes, que ro... é claro. isso, isso já foi feito 200 vezes e assim, a, a Lifetime ela tem, ela tem até premissas que você diz assim, pode dar alguma coisa boa mas ela sempre dá uma cafonizada mas ela
3: pronta... é total isso que
0: fica legal Cara, porque assim, eu, eu adoro a Chile, Appleby, né? Que eu faz, também uh... amo
1: essa mulher, gente. Desde que ela fez roso, eu não Rose. abandono.
0: Que ela faz aí a, a Rachel, que é a menina que surtou no meio da na finale do, do programa e tal. Mas o surto dela é vergonhoso, gente. <risos> não tem nada de natural naquela cena, não tem nada que. <risos> não, é, essa cena foi
1: ruim mesmo, Léo. Você tem toda a razão. Mas eu fiquei interessada. É, enquanto eu tava assistindo o, o piloto, assim, obviamente eu não passei do piloto e ah, nunca passaria, a... porque eu tenho uma regra, no lifetime in my lifetime, <risos> tá? Então é assim, gente, é, é aquela coisa assim, é, foi ok, foi ok, mas gente, não é ok continuar.
0: Eu não quis ver nem pelas cenas do menino Fred Stroma, que é o Battle
1: ah, né? ele é bonitinho, gente, mas peraí, né? Não vai me comer, porque que eu vou ver?
0: Pois é, não vai comer <risos> nem chile, né? Não
1: vai comer ninguém.
0: Ah, é, ele come as meninas lá do... Aliás, outra, outra reclamação que eu queria fazer é, que é o seguinte. Essa série poderia ter me ganhado se ela fizesse o seguinte. Ela tem 200 mulheres no elenco fixo, né? Tem Constance que eu adoro, tem tal. Mas pegou Vanessinha, a Calex, né? A nossa querida bochechão.
1: Uhum.
2: E tirou no primeiro
1: episódio. Gente, eu fiquei revoltada que saiu o Lexi, bochechuda. A
0: gente ama o Vanessinha, de Nanotionnel, cara. Precisava dela em todo episódio. Até veria mais. Eu
3: vi, mas não tem nada mais nada acrescentar. Não. Olha, você
1: vê que a gente conseguiu falar de uma, duas, três, quatro, cinco, sete séries em menos tempo do que a gente falou de Vampire Diaries. É.
0: Ah, Camis, faltou Dark Matter.
1: Ah, é, Dark Matter, é verdade, gente, Dark Matter é o seguinte, vou resumir basicamente por vocês. Dark pra você. merda, você tá É assim, é, é uma série <risos> sci-fi, vagabunda, que é o seguinte, temos aí seis pessoas que acordam numa nave espacial e não lembram nada sobre elas mesmas, nem o nome nem nada, elas só lembram as habilidades que elas têm, tipo, mentais ou físicas, elas só não sabem nada sobre a história delas, tem um robô na nave que fica o tempo todo, claro que não sim. podemos dar essa informação
3: Mr. Hobbit
1: não, Liazinha
3: <risos> tinha,
1: tá na série e aí é, <risos> Fora, fica esse tempo todo eles lá no, na, na nave Ai, quem somos, pra onde vamos, de onde viemos o que estamos fazendo aqui, o que tá acontecendo puta que pariu pousam numa, num planeta lá, sei lá se é a Terra, se não é, e fala assim: ah, viemos aqui e tá, tal, precisamos de suprimentos, as pessoas dão suprimentos. Fala assim, ah, cara, tu não sabe, nós estamos fudidos, vamos ser atacados por não sei quem aí, uns meio lagarto meio humano. E, nossa, pô, mas beleza, bom. a gente tá fodido não temos arma, mas, meu, foge aí com nossa comida.
0: <risos> Cândido é possuída pela Ériga, fala
1: tem sentido Mas é isso, série! <risos>
0: Foi pior do é que isso. eu falando de uns por
1: Não, Léo, aí, aí se liga. Aí eles voltam pra nave e aí tem um, do, um dos caras que fala assim, ah, nós temos que ajudar esse povo, nós temos que ajudar, porque eles deram comida pra nós, ah, nós temos que dar as armas pra né? eles. Porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo no espaço, mas meu, eu acho super legal a gente voltar quando tem um, um ataque dos meio homem, meio lagarto vindo e dá arma pros caras. Aí, bum, a robô fala assim, informação recuperada. (risos) Aí aparece na tela assim, fulano de tal, assassino, fulano de tal, assassino, fulana de tal, assassina, todos são assassinos. (risos)
3: Era da pena,
2: quase.
1: (risos) Todos são assassinos. Aí vem o Marcelo Rezende e fala, corta pra mim corta pra mim! Gente, todo mundo é assassino e eles descobrem que eles iam matar as pessoas que deram comitinha pra eles. Aí vem aquele pum no final do tipo assim. E agora? Eles matarão as pessoas ou eles se tornarão pessoas de bem? Descubra no próximo episódio. Nunca vou saber.
0: Ô, ô, Diogo, fala a verdade. Essa série é tão promissora quanto aquela outra que Camis escreveu do jogador de futebol.
2: (risos) Aquela (risos) matador meu
3: Aquele botador, depois que eu ouvi o podcast, eu tava louco pra ver. Eu não vi até hoje, mas... Não, essa aí também eu
0: tô louco pra ver, mas nunca vou.
1: Gente, porque o jeito que eu contei é muito melhor que a série.
0: Eu imagino. O seu gente, storyteller, né?
3: É e muito tem... ruim,
1: gente. É muito ruim. Meu storytelling é bem melhor.
0: Olha, terminando esse bloco de estreia, vamos para o bloco Já Vai Tarde.
1: Se vai... Falar acho que tem tempo pra falar, eu vou jogar, vou, vou jogar é, Plants vs. Zombies enquanto isso.
0: Hum.
2: Ai, que mancada.
0: Já então, falar de que terminaram aí forever e alguns nem tanto assim. Mas
1: nem acabou, né?
0: Então, Diogo, a palavra acabou.
1: é sua.
3: Ah, então, vamos falar um pouquinho rapidinho de Mad Men, já que acho que só eu vejo, né?
1: Já acabou, Diogo, pode passar pra próxima.
0: Ai, que vagabunda, você Eu ficou 5 acho... horas falando de série ruim, é isso? Eu acho que você devia falar de toda a trajetória da série até aqui, não Nossa, então não a, gente vai... de... a
1: gente vai Eu acho trabalhar a linha de Mad Men, então, só... porque, assim, uma das séries favoritas de todo mundo aqui no SEC Cash. Uhum. A
2: Eu adoro episódios 5.
3: Minha é, então o que importa? Não, só falar, assim, que Mad Men acabou muito bem, uma das séries que maior destaque dos últimos anos, assim, com certeza. Não é, a gente sabe, eu sei que não é, não é uma série para todo mundo e tal, é uma série mais estilo PNC e tal, mas não tem nem o que falar, assim, só tem que bater palmas, que foi uma trajetória muito bem feita, todos os personagens foram super bem conduzidos e tal. Essa última temporada eles, eles souberem fazer a história culminar assim, num momento legal de, de, de a agência meio que acabar e ao mesmo tempo ela dá um, uma, um certo destino aos personagens bem bacana. Eu acho que o principal, assim, de Madman que sempre foi foi a questão, da, a questão histórica, que eles conseguiram fazer, tipo, mostrar é, a evolução histórica com os personagens, principalmente no caso das mulheres, da, da Peg e da, e da John, que a, a, a série inteira elas ficaram lutando para conseguir um espaço na agência, no mundo, na vida, porque elas eram mulheres que não se encaixavam no padrão da época. E acabou bem legal, assim, a... A John, no final, ela teve, ela teve a, a, a chance de casar com um cara milionário e ficar de boa na vida, só que ela desistiu disso porque ela queria ter a própria empresa, ela queria ser chefe, ela queria, ela queria mandar nas pessoas, ela queria provar que ela era capaz. E a, ela até convidou a Peg pra ir trabalhar com ela, só que aí a Peg não quis porque quis, quis continuar como redatora. E teve uma cena muito legal na série, não foi no último episódio, foi no penúltimo. Em que ela, ela mudou de escritório, né? Que eles foram comprados por uma agência maior. E ela chegou lá, não tinha, não tinha mesa pra ela e deram uma, acharam que ela era uma secretária. Porque mulher só tinha secretária lá. Aí ela se recusou aí, ela continua indo, continuando indo no, no escritório antigo. E quando ela foi, quando, quando fizeram uma sala pra ela, com o nome dela, com tudo certo, ela foi. Mas ela foi tipo juntando a porta, foi falando assim, tipo, sou foda, quero que vocês me respeitem. Foi muito bom, muito legal. E o personagem principal, ele, há muito tempo ele passou por um, uma crise existencial e tal No final ele foi parar no meio dos hippies E começou a questionar assim, tudo que ele fez na vida dele E ao mesmo tempo que a série conseguiu dar uma, um pouquinho de redenção para ele Um pouquinho de, de tipo, ah, uma conclusão Ele queria melhorar e tal Ao mesmo tempo, não é uma coisa Ela deixou bem claro que não é uma coisa é, definitiva E a série até acabou com... De uma maneira bem inteligente, assim, porque no meio do episódio eles, falam, eles pedem pra ele voltar pra agência, ele fala que não vai voltar e tal. Aí fala assim, tem que voltar pra fazer um, um, uma propaganda da Coca-Cola. E aí no final acaba ele no lugar nos no Hip só que aí corta pra uma propaganda que aconteceu de verdade da Coca-Cola, que é uma propaganda genial, assim, e que tinha tudo a ver com, com a trajetória do personagem. Então a série acabou. O final foi meio novela, foi meio tipo, ele encerrou cada personagem bem didaticamente, assim. Mas foi bem legal. É uma série que valeu muito a pena, com certeza. Ai, ó. É,
0: como, é como um bom vinho, né, Mad É,
3: tem que degustar, assim, cheirando. <risos> cheirando? Cheirando.
0: <risos> é uma série pra se ver cheirando. Ok. Então vamos lá, gente. Vou falar de outra série que terminou aí, sua grande trajetória de quatro temporadas. Ai, ai. Revenge... Pra mim, também é uma das séries de maior destaque da década, tem nem que falar, né? Todos os personagens tiveram...
1: O episódio a episódio.
0: Todos os personagens tiveram um desfecho super coerente, né? Acho que, principal... que o principal de Revenge sempre foi a questão histórica, a evolução <risos> das mulheres, a Emily e a Vitória lutando pra conseguir um espaço ali nas festinhas dos Rampons. <risos> não, falando sério, cara, Revenge é uma série que marcou muito a minha vida porque é o seguinte, Cami sabe que eu sempre gostei muito de ver série ruim. Quando saiu o trailer de Revenge tocando Apolo Gide, eu falei, vou ver essa merda, vai ser maravilhoso. você lembra como a gente tava empolgado pra
1: ver Revenge? Porra.
0: Mas
3: a primeira temporada é legal? Não,
0: não é. é. Revenge tirou o meu gosto por série ruim. Exato. Porque eu cheguei no décimo episódio sofrendo. Ah, Eu, aqui, eu, eu lembro, eu, eu, eu fui
1: até o 15 ainda, insistir. E mesmo. o Léo falava pra mim, para com isso, para com isso. Eu falava, gente, eu amava a, a, as, as séries canalhas, novelão. E Revenge me, assim, tirou, tirou a minha vida, sabe? Tirou,
0: tirou a minha vida. Eu
3: gosto bastante. Eu gostava bastante da primeira temporada, só que o resto, creio. Tirou todo minha
1: alegria de viver.
0: É engraçado que, assim, tudo que eu sempre enxerguei, né? Na... Essas séries de carão, de, de coisa mirabolante As pessoas sempre falaram muito de revende E eu nunca consegui Ver dessa forma, porque eu sempre achei assim Um ruim que não dava volta Um negócio que me incomodava muito não tinha sentido aquilo ali. Porque eu acho que até pra fazer coisa ruim, fazer coisa cretina e tal... De competência. Você tem que te criar um pouco de empatia com os personagens. Você não pode só sair mudando a motivação deles. Tipo, ah, é. agora eu quero que Daniel seja mega evil. Agora... É, a gente fazia muito isso. Isso pra mim foi muito triste. E eu sei lá, eu vi... Eu, eu soube de tudo que aconteceu durante <risos> a série, mas eu voltei pra finale praticamente depois de ver sua primeira temporada, né? E assim, o que eu vi foi vergonhoso.
3: Nossa, foi... ó eu parei na terceira, no final da terceira... Hum. O final da terceira é tão horrível, mas tão ruim, tão ruim, que eu falei, não, já deu.
0: E a terceira falam que é a redenção de...
3: (risos) Nossa, imagina o que que... Nossa, é muito ruim.
0: Olha, eu fiquei sabendo dessa temporada, inclusive foi um pouco do plot que levou pra essa finale, que Rainha Vitória se explodiu naquela poltrona super fashion, que é um monte de, de palavra arriscada, que eu adorava aquela poltrona. Então ela levou aquela poltrona pra casa de Emily e se explodiu lá dentro e tava todo mundo assim Caralho, a rainha Vitória morrendo, não sei o que
2: Eu poltrona. falei,
0: gente, apareceu a porra do corpo carbonizado, apareceu Vitória sorrindo, caveirinha, eixo caveirinha Não, né? Então, então não morreu essa porra E aí todo mundo...
3: Nem, nem o pai da Emily, que era o motivo pela vingança, não morreu? então?
0: Pois é, e aí a gente descobre nesse último episódio que Vitória usou o corpo carbonizado de sua mãe sua mãe no caso dela, não, não é de nenhum de vocês para... Que
2: bom que não é da minha,
0: <risos> Pois é, né, menina? Para confundir né, as arcadas dentárias, aquele plot de house também, muito bom, né? De, de arcada dentária. Usou o corpo da mãe para se. Claro, passar... não, porque a arcada
1: dentária é super confundível, só queria avisar <risos> vocês. É que nem DNA, dá super pra forjar, viu, gente?
0: Exatamente. Ah. Ela, ela usou esse corpo da, da mãe dela pra incriminar a Emily, todo mundo achar que a Emily matou ela, tá, não sei o quê. Emily tá na cadeia, no último episódio, e Vitória tá, linda, maravilhosa, indo em seu enterro, que não tem ninguém. Ela Ah. tá sentada no fundo da da igreja, assim, de óculos escuros, e as pessoas não reconhecem ela, tipo, as duas capangas lá dela. Ok, né, vamos passar por cima disso. O que acontece nesse episódio, basicamente, é o seguinte. Emily foge da prisão porque Nolan invade lá o Firewall, né, da prisão é uma coisa super simples, né? Desliga a luz e ela ah, sai. Ah,
1: mas é que nem Mr. Robot. É, sim.
0: ela pega a Sonic Screwdriver dela e sai da prisão <risos> e aí vai atrás de Vitória com a arma diz pra Vitória o seguinte Ah, antes eu tenho que contar o seguinte, gente Vitória é filha do homem que é estuprava quando ela era adolescente. Uma é. é uma, né? Só pra, só pra contextualizar o tanto de merda que essa série teve. E aí Emily vai atrás de Vitória e fala, não tem jeito pra você, a única vingança pra você é a morte, não sei o que, vou te matar. Nesse momento, David Clark revela o tanto que ele é mega evil e ele não deixa Emily realizar todas as de vingança. Ele vai e mata a Vitória no lugar da filha.
3: Ele se mata depois, né? Ou
0: não? Não, pior. Depois que ele atira em Vicky, Vic pega a arma ainda, estrebuchando no chão, atira em Emily, aí dá aquele feito Ele pulou pele. na frente. Não, pior, atira em Emily mesmo. <risos> tipo, você pensa, morreram as duas, né? Uma morrer pela mão da outra. Aí, de repente, Seria a gente... A gente tem um flash-forward que é o seguinte, tá esse moço, David Clark, definhando de câncer numa varanda. Emily chega e fala assim, oi pai, tudo bom? Uma barra, né? Sai morrendo, não sei o quê, mas pelo menos a gente pode passar esses últimos meses juntos. Oi, quê? E aí a gente pensa, o que aconteceu? Por que Emily está viva, né? Será um sonho? Mas aí aparentemente o pai dela tava assim mesmo, morrendo de câncer, ele voltou pra isso, que é um plot novo, né, da TV... Tem um casamento de Emily e Jack. Emily dá um cachorro novo pra Jack, né? Pra compensar a perda. Nossa, porque ele tinha tinha uma química maravilhosa, né? Com aquele cachorro, né? E aí a gente tem esse casamento. Final feliz de Emily, não sei o quê. David morre, né? Aquela coisa pra, pra, sei lá, de vez, a, a história de papai e filha. E aí a última cena é o seguinte. Emily... Lembrando ou sonhando, whatever, eu acho que é assim mesmo.
3: assim ela doou, doou o é assim? é do coração
0: pro outro. É, é tipo como se fosse um flashback: tá a Emily deitada na maca do hospital, assim, tipo, se recuperando. E aí chega um médico e a Charlotte no, olhando pelo. Nossa, mundo,
3: Charlotte assim. existe
0: ainda, E assim. aí a, o médico fala assim: ainda bem que conseguimos usar o coração de Vitória pra salvá-la.
1: <risos> que? É muito caralho, é <risos>
0: Aí Charlotte... Fala...
1: Aí entra um cachorro e come o coração. <risos>
0: Não, menina, aí pior. Aí Charlotte fala assim, mas ela nunca pode saber que foi o coração de mamãe que eu salvou tal. Esse de merda, né? Aí a Emília acorda no barco e o Jack fala assim, você teve aquele pesadelo de novo, gata? Ai. E ela fala assim, ai, ah, acho que eu nunca vou nunca vou superar isso, porque vitória foi muito marcante pra mim, né? Como se, é como se realmente a gente tivesse o mesmo coração.
2: E aí, assim, eu
0: não sei o que é pior Se isso realmente tivesse acontecido Que pelo menos eu poderia rir um pouco do final Eu
3: acho que, aconteceu, eu acho que quis dizer que aconteceu
0: Você acha? Eles
3: só não tiveram coragem
1: de descancarar Que era muito ridículo eles deram uma, <risos> uma, tipo, Aí fica, uma do, fica do seu critério Acreditar não é, ou não Que é, eles foram é, capazes é. de um plot tão vagabundo Cara, é, eu,
0: eu prefiro acreditar que aconteceu Porque senão eu não aconteceu nada no, no resto do episódio, assim.
3: Eu tipo. também que acontecendo. Não tinha mais coisa.
0: personagem para dar final, só tinha a Emily mesmo. Ah, o Nolan, ele virou o Personal Revenger. Porque
2: ah,
0: é. ele, depois que a Emily vai embora, ele fala assim... Ah, eu não sei mais o que eu vou fazer sem você, sem os planos de vingança e tal, tal. Aí ela... Ah, você, você vai arranjar um outro negócio. E aí a última cena do Nolan é um cara chegando para ele dizendo assim... Emily falou que você pode me ajudar. Aí mostra um jornal que, tipo, a mãe dele foi presa. Aí ah. ele fala: é, Foi injusta a prisão dela, você precisa me ajudar a me vingar. E aí a <risos> função dele na vida é essa. Porque... Vai ter um spin-off
3: Gente, dele Posso
1: fazer... falar um negócio? <risos> Não dá? Isso foi muito ruim.
0: Vai ter um spin-off dele. <risos> isso, como...
1: foi ruim até pra CW. <risos> até pra isso.
0: Ele se fez.
1: Nossa.
0: Não, na real, eu nunca, nunca vou entender o apelo de revende, nem, nem como série ruim. E eu vi esse final, porque enfim, gente, é ossos do ofício, né? Podcast dá dinheiro, a gente precisa garantir. Mas gente, <risos> vergonha na cara, vai ver meu Rose Place de novo, por favor. Nossa,
1: Nossa sofri só de ouvir. Sim. Mas eu não queria muito ouvir da próxima, não, tá, Diogo? Por favor.
0: É
3: que, é que na próxima, na última vez que a gente fez o podcast, eu só xinguei. Xinguei muito, 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 muito comigo, o que tava muito chato. E agora a terceira acabou, e eu acho que acabou mesmo, hum. espero que tenha acabado. É, os últimos três episódios foram legais.
1: Posso é, falar uma dele... coisa, Diogo? O ah. problema não é acabar, o problema é que não tem mais personagem, né?
3: É, então, ah, que isso, foi... isso foi até uma piada muito. muito... Porque assim, o, o... antes do último episódio que foi voltou a ser legal, foi o de penteball, que é o que ele sabe fazer, né? Ah, ele acho tem que tem do
1: Ah, é uma série que só sabe fazer episódio é. de penteball.
3: Ah, toma no cu. <risos> aí, aí foi bom o episódio do penteball, bem... eu fiquei muito surpreso porque eu tava tipo achando, ah, eles vão fazer penteball, porque estão desesperados, vai ser uma bosta. Aí foi legal o penteball. Aí no episódio seguinte fizeram um casamento E eu achei que foi, melhor, foi o melhor episódio da temporada Eu acho, do casamento Foi o casamento de dois avulsos lá da faculdade Só que aí no meio, do, no meio eles descobriram que eles eram primos E eles fizeram uma puta Uma palhaçada tipo Uma coisa tipo zoando do, do preconceito do Casamento gay, mas falando que era casamento de primos sabe? Foi bem legal esse episódio Foi muito bom porque eles estavam eles todos eles tentando não arruinar o casamento. Eles fizeram uma construção bem legal dos personagens, divisão de de, da, da função de cada um na série. Foi muito legal esse episódio. E depois o último, foi uma grande discussão deles mesmo se compensava ou não ter uma sétima temporada. Ah, e um dos argumentos era dizer que não, porque todos os personagens estão saindo da série. Então, eles brincam. no último episódio, foi, foi um episódio bem community, foi bem meta-linguagem, meta não sei o que, que, que lá. Termino, né? É, vitamina também. E eles ficaram o episódio inteiro, tipo, dando sugestões pra como se fosse a sétima temporada. E ficou meio no ar se vai ter ou não. Mas eu acho que não vai ter, não tem porquê. Claro que, ter. que
1: não, gente. É, é o filme, filme não. né? Não, assim, de verdade. Eu acho terminou que. Terminou
3: com End of Movie. A última, a última cena terminou e cortou pra End of Movie. Eu Mas... acho que
1: não vai ter filme de aí, não, gente. Se tiver, recomendo que não vejam.
3: <risos> eu acho que vai ter sim, porque o Ego parece que já até queria ter encomendado o filme. Só ah, eu que. Queria eu...
1: encomendar a alma de quem tá atrás disso ainda. <risos>
3: Foi legal, o final foi foi legal, foi eles conseguiram, teve a Shirley de volta, ela p- apareceu por uma participaçãozinha especial rápida.
1: Mas você sabe que assim, né? É mesmo está falando que terminou, ok e tal.
3: Não, não, não dá para ah. pagar o lixo que foi essa temporada. Não, não,
1: eu acho engraçado porque assim até um, um tempo depois que Community tava definindo bastante já, que foi a época que eu larguei. Tinha muita gente ainda defendendo, falando que imagina, community nunca vai ser ruim. E essas pessoas, eu queria saber onde elas estão agora. Por porque onde? eu Mas não a... vejo mais ninguém. Comunidade morreu. Morreu, foi uma morte é. moral. Ninguém fala morte... mais.
3: Ninguém se... ninguém se importou com esse final, isso é verdade. E olha que a última temporada antes dessa, eu achei boa, eu gostei bastante. Essa eu temporada isso, foi Isso, bem Diogo,
1: bem... é pior... Do que se a série não tivesse voltado. Porque se tivesse acabado naquela época, todo mundo teria sentir. aquela lembrança gostosa de comédia. Ah, claro, eu não tenho claro, mais uma certeza. lembrança boa de comédia.
3: Ah, com certeza. Eu também tenho. Eu tenho uma, uma lembrança meio tipo. Por exemplo, se for falarem, ah, vai voltar. Puta, eu falo assim, ah, será que eu vou ter que assistir essa merda? Não sei que ela. Eu, <risos> eu já tenho um sentimento com a série já. Mas eu, graças a Deus, pelo menos os últimos três episódios me deu uma. Sabe? Não foi aquela coisa que antes tava. Eu assistia por, por obrigação. Eu nem ganho dinheiro pra isso, então não.
0: A gente ganha.
1: Mas blog dá muito dinheiro. Muito.
0: <risos> Você tá fazendo storytelling
3: errado.
0: É, é isso. É isso. E Hannibal. Hannibal não acabou, né, na verdade. Começou, né? Começou tarde, né? Virou Summer Season essa porra. Virou Summer
3: Season. É, Hannibal é uma série que. Primeiro que eu vou falar bem, não vou falar mal. É assim, é uma série que ela realmente Ela é muito boa. A produção da série é maravilhosa a parte da fotografia a parte da, a série sempre brincou fazendo metáforas visuais assim uns delírios
0: rimas visuais
3: rimas visuais metáforas e metáforas e delírios do Will que muito bem feito muito legal e tal a segunda temporada ela já ela foi muito boa eu concordo que ela foi muito boa ela começou a me cansar um pouco por pegar o que tem de melhor e exagerar e fazer tipo a Vamos chutar o pau do barraco toda hora, tudo vai ser um delírio do Will, vai ter mil metáforas, vai aparecer o, o viado lá que significa que é o Hannibal, em todos os lugares. E eu comecei a cansar, mas eu tava gostando, tava achando ótimo e tal. O final da te- última temporada da segunda é um final foda, nosso um banho de sangue, uma coisa muito boa mesmo. Só que essa temporada agora nova, todo mundo tá, a maioria das pessoas continua achando que tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tá tudo lá, mas eu não tô gostando, eu tô achando que eles se perderam de vez. Eles estão viajando na maionese. Tiram dois episódios. E a gente ainda não sabe quem morreu no, na season final e quem não morreu. O segundo episódio, que foi o último que eu vi, eles perderam o episódio inteiro com o delírio do Will, ele achando que a menina tava viva e ela não tava. Então, sabe, ficou uma série pedante ficou uma série, tipo, obscura. E tem que tirar o chapéu, porque realmente ela faz uma coisa diferente, realmente ela não não, não é tudo óbvio, não é tudo dado de mão beijada pro telespectador. Tudo isso eu concordo e e é legal. Mas eu acho que ele se perde... Uma série que tá se perdendo nas suas próprias qualidades. Ela tá virando muito pedante, muito, tipo, diálogos enigmáticos, e sonhos e delírios e não sei o que lá. E a história parece que ficou em segundo plano. A história, eu acho que não vai... Parece que não vai mais andar. Eu vou assistir mais um pouco, mas se... se não assentar, não falar assim, ah, vai ter uma história pra temporada, vai ter alguma coisa acontecendo, vai ser legal Eu vou largar, porque, pelo amor de Deus, não dá pra ficar assistindo uma série Só porque ela realmente tem um nível de produção muito bom e tal Mas ela tem que me entreter, ela tem que entregar uma história, não tem como
0: Eu vejo esse problema com, com algumas séries atuais, principalmente assim Acho que Rainbow é uma exceção porque é TV aberta e tal, mas muitas séries do TV a cabo Tenta usar, tenta fugir do óbvio, mas ela parece que só se dedica a isso, né? Ela não, não vai mais no entretenimento comum enquanto ela tá fazendo isso. É, ela é, quer pro... só fazer cena conceitual, fazer. É, então, o planos então é muito diferente. nisso. E, e
3: parece que assim, a série nunca teve audiência, mas tava, já tava ruim. Parece que agora, eu acho que o Brian Filler percebeu. Que dessa não vai passar pelo menos na NBC, pode ser Ele deve estar tá fazendo tudo que dá na cabeça dele,
0: porque ele já sabe
3: que não, é, que não tem muita chance. É, ele acha que não vai, ele já sabia que não ia, é isso que eu penso mesmo, que ele já sabia que não ia, talvez ele consiga acessar o pra um canal a cabo, ou pra um streaming, que Sim. é uma possibilidade grande. Mas então ele resolveu chutar o pó do barraca e fazer uma coisa mega pirada,
0: sabe? <risos> e o
3: que, o que sabe
1: pode que ser legal e pode errado. ser errado. Ins esse negócio das séries serem salvas eu acho legal, mas por outro lado eu hum. não acho.
0: Eu acho que tá banalizando
1: porque eu acho que banalizou e eu acho que qualquer caralho ruim, que meia dúzia de pessoas faz uma plaquinha e fala, eu gosto dessa série, uhum. e nego tá salvando, ah. não, tipo vou dar um exemplo pra vocês, Cobertão não tinha que salvar. É,
3: ah, sim é que Hannibal, eu acho que realmente... Por Lógico, que eu não tô fez, comparando tal, com o cartão com o Hannibal. Ela, assim. ela merece, é. Eu concordo com você.
2: Eu só
1: tô fácil. falando... Eu tô, eu tô dando Proverbs um também,
3: exemplo. Por, é uma série que ninguém vê e foi salva. Pois é. Cara. É que Hannibal realmente é uma série, inclusive, que ela sempre teve qualidade, pra, por exemplo, ser indicada ao um, Emmy, os atores principalmente e tal. E ela sempre foi ignorada nessa parte também. Então, ela não tem muito mais, assim, também porque a NBC, agora a audiência tá muito pior do que já era. E eu vejo... E isso me incomoda. Eu vejo muita gente enganando a NBC. Falando assim, ah, ela matou a série não sei o que. Gente, eles para pra terceira temporada pois Já é, é muito Já é muito, para de reclamar É porque a série não tá tendo competência pra atrair público Isso não quer dizer que ela é ruim É um pouco culpa da série ela não ter público Porque ela faz isso que eu tô falando de pirar na minha unera toda hora Mas também é porque não interessa pra todo mundo entendeu? Então se contente
0: Fico pensando se, se essa moda já rolasse quando a gente começasse a cast. Kings ia estar no até hoje, né, no streaming Porra, da
1: vida? Kings ia estar no Heroes. até hoje. Ah, mas Firefly é... tinha tido 20 temporadas. <risos> <risos> que isso? Ah, agora é o último bloco, Léo?
0: Não acredito.
1: Bloco da Netflix.
0: Netflix. Já começa Netflix. a melhor série do Netflix,
3: né? Porque é Masterchef
1: Brasil, né?
3: <risos> é pra assistir maratona.
1: Diogo, vamos revelar que a gente tá perdendo Masterchef ah. Brasil pra gravar esse podcast? Hum, então,
0: né? Que barra, hein?
1: Nossa, mal barra. Mas depois porque... vocês vêm no
0: Netflix. É. Eles liberam Sim. a temporada é que eu gosto de ver ao vez.
1: vivo, nem... eu gosto de xingar ao
0: vivo. Entendi. Você Olha,
3: xinga. eu ó, uma, uma StarCraft Brasil, pra mim, é o grande entretenimento da Season. Você que tá achando o Haley boa, a coisa mais genial do mundo, você que tá rindo das véias de Grayson Frank, larga tudo vai ver o Masterchef Brasil. Que tá demais, viu? Tá muito legal.
2: Não,
1: é muito engraçado. Eu, eu... É muito
2: divertido. Eu...
1: Eu, na verdade, assim, né... A temporada passada do Masterchef Brasil, que foi a primeira, eu ignorei por boa parte da existência, porque eu achei que, como todo reality show bom que vem pro Brasil, ia ser uma merda. que é é uma merda, em comparação com os realities... É bem do diferente
3: Masterchef. Do, do Masterchef americano, muito É,
1: diferente. do Austrália, ele é diferente dos outros Masterchefs de forma geral, que eu gosto e eu já assisti de alguns países, Austrália, enfim, Canadá, eu costumo assistir. Mas o que me irritava, e é um grande motivo de eu assistir, é porque, assim, os participantes brasileiros são tão aquém da qualidade de qualquer outro Masterchef, Incluindo os infantis,
0: é principalmente, principalmente.
1: que virou para mim virou um entretenimento excelente porque eu dou muita risada assistindo as cagadas que o povo faz.
0: Eu acho que o Masterchef pra, é para vocês, o que Vampire 10 é para mim hoje.
1: Pode ser, Não, aí, de dar fala, risada. é um momento que eu dou, é um programa que eu tô dando risada e assim com é, o Twitter
0: é... aberto é a melhor coisa
3: do mundo. É a
1: melhor coisa do mundo porque assim o programa tem um roteiro ruim é roteirizado, dica, é roteirizado tá, pra vocês é, É os chefes né, que são os apresentadores lá do programa, os jurados, eles só fazem comentários sem noção. Eles, é, eles
3: são judiando das pessoas
1: gratuitamente agressivos o tempo todo. Só no Brasil que isso acontece. Só faltou
3: eles fazerem a pessoa caminhar pelada. Só é, faltou
1: o Walk of Shame. Cersei,
3: só
2: faltou só isso? Só faltou
1: ser a Cersei. É <risos> agressividade gratuita para todo lado. Incompetência <risos> dos participantes pra todo lado. Foi então, assim, gente, é uma das coisas mais divertidas que tem. É, é. sim. Não é, é bom. Em comparação de qualidade de nível de competição com um os outros países. Não, não, não é isso, Masterchef Chef Brasil, mas é uma excelente comédia.
3: Eu já tô muito mais empolgado com o Chef Brasil do que com os outros. Porque... Não, eu também. Porque a claro. é gente
1: Onde <risos> um se dá tanta risada?
3: É, então. É difícil dar tanta risada. Hum. Ah, né, gente. Os chefes não são capazes, Leo, de fazer um frango assado. <risos> não tô falando de sexo, não, tô falando de frango assado mesmo. Ai, Léo, sem falar, a gente
1: te tá... contar, sabe quem tá participando? Hum. Filha de Oscar Maroni, dono Aritana do... Aritana,
0: maravilhosa. A gente não faz ideia de que seja Oscar Marone. Você
1: não sabe quem é o dono do, é do Caramas, o maior puteiro do Brasil?
0: Não conheço, menina. Ele foi Você preso, não... deu um... <risos> Você vendo meu jornal. de é.
1: Fazenda.
0: Ah, porque eu vejo muito Fazenda. Ah, eu também não
1: vejo, mas porra. Léo, referência do mercado brasileiro de prostituição?
0: Menina, tô pensando. De dança Preciso...
1: exótica? Preciso
0: ficar mais informado sobre isso. Caso esse de massagem.
1: Puta tipo... participante, a filha dele.
0: É,
3: <risos>
1: Gosto muito de Aritana. Gente, sério, mas já sei quem. Sabe qual é o problema só do massagem ah... do jogo? Eu... já sabemos você... que vai pra final, né?
3: Você, né? Assim? me deu spoiler de quem vai pro final Você pergunta.
1: falou que queria saber. Não,
3: a Alessandra falou que queria saber, você ficou contando pra ela, Sim. e aí eu ouvi, vocês se taparam a mão, mas eu ouvi tudo. E aí eu falei, Que
1: você, é, você é um curioso. Sabe <risos> que aconteceu? sou curioso, né?
0: Fiquei com raiva. É que vai pro final, gente? Não, não conta não, porque o
3: público contar, não merece. Vocês,
1: talvez não queiram saber. Como assim,
0: gente?
3: Não, Ah, eu
1: eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem, vocês pesquisem aí que saiu no UOL, saiu em tudo quanto é lugar.
3: É só jogar no Google, Masterchef final vai até saber se a pessoa foi eliminada, se não foi vai saber tudo.
1: Vai saber tudo, vai saber se tem repescar, se não
3: tem, é. vai, saber Eu, vai saber tudo. É, é, tudo. é, é isso, Léo, o roteiro. A,
1: gente, a gente recomenda o melhor programa de culinária cômica.
3: Tem a Arinete, tem a Arinete fazendo gelatina. Iranete,
1: iranete. iranete. <risos> Olha, isso é bullying só porque ela é doméstica.
3: Léo, a mulher fez, ela fez um multi-chocolate, ela fez com gelatina, ela fez a prova em cinco minutos e ficou o resto
0: coçando o saco.
1: <risos> não, é sensacional, Léo, é ela sensacional. faz nada ela faz uma mousse de gelatina, e aí, pra finalizar, porque tem que ter apresentação, presentation, né? Ela fala assim, ah, como eu posso sofisticar mais minha mousse de gelatina? Ela me pega um monte de, de, daqueles tubo wafer, e, hum. e spica, fica um spike na gelatina.
2: Nossa,
1: é a coisa mais caralho.
2: Porra,
0: Alguém do, do programa perguntou como é que faz requeijão de açúcar?
1: <risos> Não, mas eu recomendei para todos os participantes aquele link
2: né?
1: do BuzzFeed, excelente. Outra série do Netflix muito boa Super é Supergirl, né, Léo?
0: Uh-huh. Girl, essa série feminista que o Netflix está fazendo em parceria com a CBS e vazou. Né? Com a CW, né? Também, também com CW. Vai ter inclusive crossover com Flash, né? Já vazaram várias fotos deles na cama. Gente, Supergirl é o seguinte, quando saiu o trailer, eu e a Erika comentamos muito que era o filme da Viúva Negra em série, né? O do era né? Porque, gente, na boa, um filme, assim, um, um trailer com música pop o tempo todo, menina apatralhada, sabe? Com café na Diabo mão. Diabo tipo, Clima meio agliberto com Diabo Veste Prada. Eu adorei o piloto Super Você gostou? Gostei. Sabe por que, que eu gostei, Diogo? Pelo seguinte. Ah. Tá rolando tanto essa coisa do sombrio no mundo de heróis. Ah, tá, sim. Que vê uma... Eu senti uma vibe meio Loisen Clark, porque a série... Ela é, tenta e... se levar a sério, mas ela é o tempo inteiro comédia.
3: Tem até o turma.
0: Né? Quando tem Caliça Flockhart dizendo que girl é um termo feminista, eu morri de rir. Quando tem Lexi Grace sendo salvo no avião e fazendo Aí, aquele... Isso foi gran... o que eu
3: mais gostei. Isso mais gostei. <risos> aquele... que... Foi um tapa na cara da Shunday Line. Foi muito bom. Foi muito tapa na cara da Gente, não vai matar eu, aqui, não.
1: eu confesso que assim, eu achei tão galhofado que eu ri. Eu me diverti com o piloto de Supergirl. Não, eu e vou não ver Supergirl. Por... Por... E, não, caso só demais, por... e não só por Lexi Grey Gente, o quão canalha é trazer a Supergirl antiga pra ser a mãe de Supergirl é. nova uh-huh. e de quem <risos> pra, pra pai, ser pai. o papis. Gente, sério, eu fiquei batendo... Palmas lentas. Pra tanta referência. Uma série intrincadíssima. Fiquei louca.
3: É, Só que, que nossa, a Lex Grey é muito chata nessa série. Para, ah, Deus fala Deus assim Deus. de
1: É o seguinte, eu Share amo a Lex Grey. Eu não tô nem aí se ela tá na série da Shonda se ela tá na série da Supergirl, se ela tá no caralho do que parto. Eu amo o é um Lex... saco da Supergirl ela... o inteiro. Logo, logo, vem Slon e, ab- e abaixa o facho
0: dela. Ela c- cagou regra o episódio inteiro. Não, você que sabe chão. que quando começou o piloto, eu falei assim, ah, que legal, Supergirl não vai ter aquele draminha, aquele mimimi, né? Tipo, todo... Ah, a irmã já sabe dos poderes dela. porque e é né? Aí, de repente, ah, é porque... Eu trabalho com a contenção de não sei que alienígena E eu não acredito que eu não conseguisse por mérito próprio Porque você me... Ah, você, você me jura, Alex? Alex,
3: sempre <risos> tem que esse chato. problema
0: com as irmãs, né, gente? Sempre na sombra das irmãs <risos> Mas... Muito
3: chato, Alex parecia Mas que risona bem nem parecia, né?
0: Mas olha, eu adorei a... a parte de escritório ali Fashion Week, né? Que tá rolando Mas posso falar uma coisa? Hum? O
3: amigo dela que ia pegar ela
0: não, Ele convence. não convence com o hétero De jeito nenhum gente.
3: Ele é muito gay, aquele cara,
0: é, e assim, até... Não sei se é o fato dele ter feito o um personagem gay Smash ou, ou o cara ser gay na vida real mesmo. Ah, ele é de não você ele, ele fez. Ele era aquele do shit List, segunda temporada. Gente.
3: Ah, eu não vi a segunda temporada.
0: De... Só Tem que um... assim, o... assim é gente, eu, eu sou totalmente a favor de, de atores interpretarem os personagens que forem independentes da orientação sexual deles, mas esse cara... Não é bom a o suficiente pra convencer ninguém que ele quer pegar se perder. O tempo inteiro pra mim ele tá achando a roupa dela bonita, tá fashion, não sei o que. Ele não. A, sabe, não rola. Ele não
3: serve, ele não serve pra fazer enturrage
0: 2, né? De jeito nenhum. O <risos> que, que você achou, Camus, do rapaz?
1: Achei ele meio viado. <risos> Eu não gostei, não. Eu achei ruim.
0: Você lembra do, do amigo da Jane by Design que a gente achava que era gay no começo da série, mas nem era? Uhum. Sentia essa vibe.
1: Eu senti essa vibe também, mas só que assim Eu achei que teve inclusão Botaram um homem imenso pra pegar a Supergirl Adorei, adorei
0: de Pegaram aquele
1: é. homem lá Aquele bigão maravilhoso né? Achei o máximo, achei chocolate com pimenta Achei que...
3: Posso falar uma coisa boa? A menina, a menina foi bem, então. ela foi ah, bem. A menina sim
1: é boa, gente Ela ela, tá ela, tem, ela tem aquela carinha de, de bocoyó Que precisa ter pra fazer Supergirl
3: <risos> Ela fez uma carinha de gato de bota do cheque, assim, é... bem legal.
1: Eu acho que Melissa. Melissa, Melissa é Várzia. Melissa <risos> é, é menina moleque. O sabe?
2: Moleque. É, é,
1: é aquela menina moleca, sabe? Que, é que sobe na goiabeira. Eu acho que ela é isso, é alegria é ousadia. Eu gosto dela.
0: Eu gosto também, mas Você eu viu? acho que Supergirl tem um erro conceitual pra mim, bem grave. Hum. Que é o seguinte: eu acho que. Tá, disser a Cressor, ah, meu, teu primo me mandou pra, pra, né, deixar você descobrir sua jornada sozinha, mas comigo ao mesmo tempo. Só que a impressão que eu tenho é que, assim, a série nunca vai poder chegar num ponto em que ela realmente esteja em muito perigo, porque aí você vai pensar, por que que o filho da puta do Clark Kent não está ajudando essa essa vagabunda? E você vai, sabe, por mais que tenha essa história da autodescoberta, eu acho que limita um pouco já ter um cara... Super poderoso que tá pelo universo Que nunca vai aparecer nem pra dar uma visita pra menina de novo
3: Mas eu acho que é aí que a série Tipo, a a série A a série tá tentando fazer uma coisinha Meio tipo, é, porque essa coisa de super herói Com mulher é meio sacanagem né A Viva Negra não ter um filme É uma sacanagem e tal A a série vai usar Essa essa questão pra usar Como metáfora, tipo, que ela vai estar sempre Na sombra do homem, sabe Eu acho que que ela vai pra isso, que ela, ela vai querer fazer Coisas menores mesmo ah, não sei,
0: gente, eu fico pensando É que Já eu tem... vou
3: ver, então, pra
0: permitir é, é que vai ter esse plot aí da galera que fugiu Da, da prisão lá, como é? A ameaça fantasma? Nossa, eu, sério, esse plot do final aí eu achei muito ruim É, é bem ruim, mas assim, <risos> é muito eu vou ver ruim. Só que aí eu fico pensando Nunca essa mina vai poder, tipo assim Se um dia essa menina estiver presa em algum lugar Sabe, Lex vai ter que pôr no jornal assim Superman, ajuda eu, sabe Tipo, minha irmã tá presa Eu não sei como eles vão conduzir isso E eu não sei... Vai o Jimmy Olsen, vai salvar ela,
3: outra pessoa vai salvar ela. Pode ser, né? Um amigo
0: gay, não vai ser. A DC, ela ela tem um universo muito bem planejado, muito bem costurado, né? Que nem a Marvel. Então é o seguinte, eles fazem milhões de séries em vários canais que nunca vão se encontrar, porque elas não podem se encontrar. Porque, assim, não dá pra você fazer um crossover de Supergirl e Flash, e você fazer o universo do Flash, Arrow e 200 séries que estão por vir, ninguém nunca ter falado no Superman, né? Então isso já vai ser um puta puta. Só que,
3: Léo existe uma possibilidade muito grande eu acho que essa série era para ser da CW e eles eu acho que eles test... isso. eu acho que eles estão testando vou falar assim Flash foi um sucesso tão grande que tá? eu falo assim, será que na CBS que é o um canal maior é um canal maior do mesmo grupo não daria certo e se não der certo eu acho que vai pra CW Sei, acho eu acho eu acho mesmo que é da mesma empresa é eu acho que vai preço.
0: dar certo, eu acho que pelo menos uma temporada bem assistida vai ter também. Eu
3: acho que ele que que. Eu acho que. Eu acho que a chance de dar certo é muito pequena
0: na CBS. E que eu acho que tem tudo pra ir para C dado depois. Mas você acha que vai pra ser dado como se fosse o mesmo universo?
3: Gente, do mas certo?
1: peraí, gente, vai parar sim. com esse negócio que tudo vai pra um lado, vai pro outro, vai pra mas... um lado, vai pro outro, gente. Para com isso, não é assim essa festa do caqui também, <risos> Eu
3: acho que vai ser. Ah. Porque, sério, Camis, não tem nada a ver na CBS essa série. Na CW, cara, C... C... Mas Diogo, a aposta o momento é
1: super-heróis Você entende que vai ser na... Pode ser onde for, na CBS Pode ser na Fox, pode ser no cu Do cavalo do bandido O que tá pegando esse ano é super-heróis é, Mas Tudo é, é super herói lá... esse ano Só se fala nisso, só tem série disso eu Então acho que assim, eu acho que vai ser sucesso Onde for
3: Eu acho que desenvolveram pra CW É alguém que falou assim E se a gente tentar no canal maior? Será que não tem <risos> potencial pra fazer audiência no canal maior? Assim, ah, vamos lá, põe lá, se não der certo a gente já não passa. Eu, eu, esse é o um outro ponto de.
0: Mas eu o tom que... o tom é muito diferente das séries de Herói da CW. Ah, é,
3: né? É que eu não vejo também, então. Eu devia estar botando um <risos> bebê
0: Não, é que a CW tá tentando fazer o negócio, sério, origens, isso aqui. Supergirl tá zoando, né? Tipo. Foda-se.
3: É, é. É uma série para não. É, é meio uma comedinha, né? Sim. Ela é meio, tipo, f- Flash contra Jim the Virgin.
0: Exatamente. Caralho. <risos> <risos> mas é isso que a gente tem a falar. E ela será? Ah, provavelmente, né, Diogo? Ah,
3: não
1: sei. Ah, é. Que é pra... Você acha que dá pra, pra partir um imen de aço dessa maneira? <risos> né?
0: Ah, se bem que o Jimmy Owls deve conseguir. Né?
1: Ah, porra, mas. <risos> Com aquela <risos> jeba, né?
0: <risos> Vamos para a última série da noite.
1: Tem mais uma? Sem
0: que é a série ah, mais... então gente,
1: não vi, não gostei Vamos acabar o podcast
0: Para de ser assim, você viu sim E é a série mais polêmica do momento, né? Ela é, é
1: que,
2: que é merece ter. Que
1: tem Não, assim, eu não vi muito, na verdade Eu não posso é, julgar sim. a série inteira Eu julgo apenas o piloto que foi O que eu consegui assistir, foi o que eu... Você viu
3: tudo, não viu, Léo? Eu vi tudo.
1: O Léo eu... vi viu tudo e amou. Eu, eu... sou
3: Little Sensei de Sushi. Deixa a câmera falar primeiro, depois a gente Isso. fala. A gente que vê o resto, a gente fala depois. É,
1: não, eu simplesmente... Assim, eu julgo só o piloto mesmo. Não tô dizendo que a série toda é ruim e tal. Mas é que, assim, pela minha experiência de ver seriado, eu assisti o piloto, achei a abertura um lixo. Assim, a uma abertura lixa, é bem... Não tá? oh, adendo, cara... assim, gente, não tem nada a ver. A abertura é um lixo, mas, assim, de verdade, eu acho que a série... Ela não diz a que veio... Ela, ela traça mais ou menos uma... Ela dá, um sei lá, uma neblina do que ela vai ser. Mas ela não consegue ser objetiva no piloto em nenhum momento. Eu achei longo demais. Eu achei que o tempo demorou a passar para o piloto. Porra achei é, chato, de verdade. Achei chato, achei desinteressante. Não aguentei em ver Deryl Hanna virando orixá. aquilo uma patacada. <risos> achei, sei lá, sabe, eu assisti aquilo, eu falava, tá, aí vem lá o policial, aí vem a música eletrônica, eu eu entendi o princípio, Léo, que inclusive é é, é o princípio daquele filme que a gente assistiu há pouco tempo, que é In Your Eyes... Que Outerizado é um
0: filme... por Joss Whedon, <risos> e tem a melhor cena de sexo... Aliás, tinha a melhor cena de sexo telepático, né, que era o casal... Sensei de fumar, não, né? Até Sensei de fazer dele. Até sem
1: de fazer uma orgia, né, Exatamente. que eu fiquei sabendo. E aí, Léo, de verdade, eu fiquei, eu, eu fiquei assim, eu falei, ah, eu vi o piloto, né? Eu, eu não gostei do clima, eu senti que era uma dessas séries em bromação... É, e aí eu e falei assim para as pessoas tá o que que acontece depois porque as pessoas viram muito rápido né uhum. me me então, digam então, o que se... que tem para eu ver se eu vou atrás e aí os argumentos que trouxeram para mim eram sempre os argumentos que não vão me mais me fazer ver uma série porque é o seguinte ah, tem orgia obrigada gente ai ah, tem pica ai ah, tem peito gente desculpa tem PornTube tem ah. x se eu quiser ver pica eu vou ver pica na internet não esse eu argumento não aí na, eu na eu internet. inclusive é.
0: Eu já usei esse argumento, assim, de zoeira, né? Entre as outras coisas que eu falei, mas, assim... Não é, não é nem de longe o que vai te fazer ver uma série que tem mais de 50 minutos por episódio. Não, você vai fazer assim, saber... uma hora pra ver dois minutos de
3: Exatamente.
1: É, é. 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 que Exatamente. O que eu realmente queria saber das pessoas era assim, qual é a motivação? O que, que vai acontecer? Sabe? Eu, queria, eu não queria que me desse um spoiler, tipo, acontece uh-huh. isso, isso, isso. Eu queria que a pessoa me falasse assim, olha, a história evolui de uma forma xista. O tal, tal, tal. falava assim para mim. Hum. A maioria falou pra mim assim, ah, a partir dos seis melhora. Desculpa. Eu não vou não, ver não é seis ser. horas é. de uma coisa teologia. pra esperar ela começar a melhorar. Eu não tenho condição mais, gente
3: O Camis, a minha opinião ela, Eu assisti o piloto e ela foi muito parecida Com a da câmera Eu odiei o piloto, eu achei longo, achei chato Falei, nossa, isso vai ser flash forward, vai ser heroes Vai ser tudo que é de ruim no universo Eu achei uma bosta Só que as pessoas não paravam de falar disso E eu fiquei curioso pra saber Eu Fiquei curioso pra saber o que ia acontecer E eu fui assistindo a, 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 Eu fui assistir, Me falaram que no, te, no terceiro eu Melhorava e que no quarto Se o quarto não me fez gasto, eu podia parar Uhum. E foi justamente no quarto que a série me esfisgou Foi justamente quando eu tava tipo, quase parando A série mostrou assim o que veio Eu acho que não dá pra falar E tá um, um amor enorme pra, Não dá pra falar que a série é boa, que ela é maravilhosa Que ela é a melhor série do Netflix Que ela é a melhor causa do Card Que ela é a melhor do The Black Nada disso é verdade, não é A série tem muitos efeitos A série tem um monte de clichê Os atores, a gente falou da... Eu falei lá da... Uma, da pior atriz do mundo lá, sei lá, em que série não, a pior atriz do mundo é a Daniela de, dessa série <risos> adora a Dani, só que ela deu a volta é que ela... é que profissional, gente ela deu a volta, ficou virou maravilhosa tão muita atriz é <risos> não é? deu a ela volta é, ela, é. Então, a série muito ela deu recente. a
1: volta, 360 <risos> Diogo, você diria que ela é uma atuação Tomorrowland ou uma atuação Serenos?
0: Ela é Serenos
3: ela é Serenos mas <risos> é <risos> Eu acho que ela tava lá na série, a gente não percebeu Sério, ela é ridícula de ruim é, Tem muita coisa novela Muita coisa, clichês, absurdos então, Só que me envolveu Chegou uma hora que a coisa Me prendeu, parece heroína, assim. Ficou eu
1: <risos> <realmente> <risos> que? Ironina? Que que é ironina, ironina. gente? Uma dorga nova? Eu fiquei realmente viciado
3: na série Mas eu sei que ela faz mal Eu
2: sei que ela faz
3: mal Eu sei que ela faz mal eu acho que a série tem uma ótima intenção, as ideias são boas, a execução é meio porca e tal, mas no final das contas, ela valeu muito a pena. Você
0: viu tudo?
1: Tá, mas e a história? O que, que é esta caralha?
3: Ô, Camis, eu acho que assim, o que eu acho de legal é que é o seguinte, ainda mais nesse momento que a gente vive de felicianos da vida e não sei o que lá, né, esse monte de merda, de preconceito, de gente cagando regra, de gente. Eu acho que a série tem uma, um conceito muito básico, que é o seguinte a gente tá num, num momento agora da, da sociedade que ninguém se põe no lugar do outro, a gente não tem a capacidade de, de olhar e falar assim olha, por que, que a Cami toma essas escolhas? Por que ela faz isso da Pera vida eu, dela? Você, eu
1: achei que você ia falar por que, que a Cami toma droga?
3: Ninguém não, 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 a falar
1: que nem, minha véia, que nem as véias Por que, véia, porque por que, que eu não posso entender
3: em, me colocar no lugar dela me ente- entender quem ela é e simpatizar com ela ter uma empatia por ela? E a série, apesar de ela usar a ficção científica e tal, ela fala disso. Ela fala de pessoas completamente Porque diferentes. É, a,
1: é um dos irmãos que, na verdade, é a irmã, né? É, é. sexual, né? Sim.
2: Sim.
3: A série fala disso. Ela fala de tipo de pessoas completamente diferentes que conseguem se colocar no lugar do outro. É isso que eles fazem o tempo todo. Eles vão lá e se colocam no lugar do outro e conseguem trocar experiências, sentimentos e um ajudar o outro. O conceito eu acho muito bom. Não pode falar mais um pouco. Né? Acho pode
2: que falar? você
1: é a primeira pessoa que consegue falar alguma coisa verdadeira sobre a série. Porque <risos> até agora todo mundo só falou pra mim, nossa, orgia, pica... É. Ah.
0: Eu gostei que a gente tem tá estar tá em tá opiniões níveis bem diferentes, né? O Diogo... Gostou, mas tem muitas ressalvas a Camis... Eu, eu... Ô,
1: Léo, peraí, né eu, 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 eu falei só de um episódio não, sim, né? Eu não tô falando da série toda é, não, bem
0: Eu
2: gostei, Eu, realmente não
0: eu gostei que a gente representou Vários lados, assim, uma coisa meio é. sensate Sabe, esse companheiro <risos> Não, o negócio é o seguinte é, O piloto, eu concordo, né Em gênero e número igual com vocês Quando eu assisti, eu, eu lembro que a Cami Já tinha comentado a opinião dela Eu falei, ah, pô, quero gostar dessa merda, não sei o que tal Eu fui assistir e, realmente, é super longo. Não não mostra ao que veio a série. Inclusive, tem entrevistas do do pessoal lá, siblings, Wachowskis, né? Falando que não é uma série, é um filme de 12 horas. Ah. Achei achei essa declaração uma merda, mas, de certa forma, é verdade. E o que foi acontecendo comigo com a série foi o seguinte. Vi o primeiro, falei, ah, me intrigou de alguma forma, não sei porquê. Vou dar mais uma chance. O segundo, eu achei melhor, mas ainda não foi uma coisa que... O final do
3: segundo é bem bom, né? É é legal.
0: E aí, no terceiro, ligou uma chave na minha cabeça que eu eu já tava assim, eu preciso terminar isso e eu preciso terminar isso logo. Tanto que eu vi no fim de semana que saiu, assim. e, E foi uma crescente da série comigo. Foi. Mas foi mesmo. O que acontece no piloto, justamente das pessoas... Da gente não entender muito bem aquela conexão... Eu acho que o fato deles não questionarem a conexão durante a série é problemático pra mim. É uma coisa que eu acho que se fosse feita diferente a série poderia até ser vendida melhor. Mas ao mesmo tempo me passa uma sensação de que a gente vai se habituando com aquilo junto com eles. Então eu nem questiono tanto essa demora. Porque eu acho que, que meio que a gente entra na onda, sabe? A gente é vai sabe, naturalizando é, é, é aquilo. É que
1: como eu tinha... Eu, eu, eu acho que o filme, o In Your Eyes, me estragou, sabe? Pode e como ser. eu já sei como funciona esse lance... Porque é exatamente o mesmo princípio. Sim. É igual. Como é igual, eu falei assim, eu já sei o que é isso. Uhum. Eu já sei o que é estar no um lugar do outro. E aí? Eu queria, eu queria o E aí, sabe? Aquele lance. Uhum. Assim, ó, acho que isso é uma coisa que eu sabia, mas que as outras pessoas, t- obviamente, não iam saber. É então, uma experiência uma... pessoal, sabe? Mas é complicado. Tem
3: uma coisa que eles acho que eles devem ter feito no piloto. Hum. No terceiro episódio, é o um episódio que mostra um pouco o que a série vai fazer ao longo dos outros. Que, eles que se é ajudarem. um começar a ajudar o outro.
1: Uhum. E eu acho mas, que a gente ter feito eu isso saber no piloto. Assim, em que sentido? É, é, é uma série... É, é, é... É de combate ao crime? O que, que é que eles
0: vão então, fazer? Então, o que acontece é o seguinte. Todos os níveis possíveis. Tem um plot sci-fi principal sim. entre Orson muitas Black, aspas. Sim. Porque Black. eu acho interessante até o plot sci-fi que eles desenvolvem. Eles, os Senseites, eles são meio que uma raça, a parte não são humanos. E tem a galera lá, os Whispers, que é aquele cara mais velho que tá perseguindo a Daryl Hanna no começo. Que, que ele meio que tá atrás dessa galera. A Daryl pra... Hanna
1: volta na temporada ela só aparece naquela não. não. De... Ela tá
0: só sempre, aparece aquelas cenas tá sempre assim. naquela barra. O, quem faz, quem faz esse, esse intermédio no lugar dela é o Saí, Jonas. É. E assim, isso pra mim é interessante, é intrigante, gera até muitas cenas boas mais pro fim da temporada, mas não é o motivo pelo qual eu vejo a série. É, concordo. Porque eu acho que a gente se envolve com, com todos os personagens, não, é aquela coisa, aquele velho chavão da série sobre... A Indiana que... não, <risos> É, a Indiana ela, <risos> era ela cara. É, mais, é mais fraca mas assim, você acaba entrando numa que você... o do
1: casamento é o melhor, gente, desculpa Porra.
0: você entra numa, assim, eu vou ver essas interações entre essas pessoas, independente do que é esse plot sci-fi, mas eu acho que assim são coisas que funcionam, que pode ter os dois e, e não vai não vai ser um super prejuízo agora... você, eu não, vi...
3: acha, você não acha você situações clichê, plot do casamento? eu acho, eu não... acho não, ah,
0: eu não. acho que inclusive eles, eles pegaram os, os estereótipos máximos, assim, né então a gente tem o policial, o ladrão a moça controlada pela família, né? Que seria a Sam lá, que começa a lutar pra, pra enfrentar a sociedade machista. Tem a menina do caminho das Índias. Tem o Van Damme que ah, é a melhor. comparação que eu gostaria de fazer, né? Que o Van Damme ele é aquela moça latina do Pitch Perfect. Ele tá ali pra mostrar que a sua barra de vida nunca é tão grande quanto <risos> você imagina. Porque você tá lá reclama de uma coisa, ele vai e joga uma merda muito grande. A moça latina do é Pitch
1: Perfect? Não
0: sabe aquela latina que fala toda hora que vai ser deportada, que vai dentro de uma
1: casa. Ah, no Pitch Perfect 2. É,
0: no Pitch Perfect 2. Ah, ele, tá. ele, é, ele é muito aquela latina, gente. Ele tá ali pra jogar a barra a de dele assim, tem tem maior ice. barra do que ser
1: arruiva e Ser punida por Deus em Peach
0: Perfect, né? A, e... a mãe dele tem
3: AIDS, tem, tem. Nossa, o plot dele é sempre zoado. Eu adorei
1: as pessoas falando que o plot não era real o suficiente pra África.
0: Ai, ah, gente, você me jura? Eu juro. Que a gente Eu procura fui... realidade, sério, né? É, ainda mais na ah. série, né?
1: Ainda mais uma série de sci-fi, né? Que pra mim tem que ser 100% fiel à realidade, mas, senão. Mas, Léo,
0: eu, eu, eu quero ver você falando
3: mais de Daniela e do plot do México.
0: Cara. É onde a série vira canastra os um primos. É o seguinte, a série. Ela durou, tenho certeza. A série tem um tom cômico em vários plots, inclusive esses mais pesados, mas esse núcleo latino. <risos> que muito vergonhoso. Que é o seguinte: é, tem, temos o Lito, que é aquele ator do, que faz o. Como é o nome da série dele? É Anjo Caído? A bota. Caí de tipo. anjo, não é? Não que caí de anjo. É, não sei o que, lã, ele caído, né?
1: É, Maria do Parque.
0: Faz. O Lito, ele, ele tá no armário, porque ele tem um caso com o Hernando, né? Que é o ponte do RVD. Tem umas cenas muito sensuais, enfiada na, na cueca e tal. E aí, ele tem essa namorada de disfarce, que é a Daniela, né? Que no, no princípio, ela não sabe que, que ele é gay nem nada. Mas quando ela descobre, ela fica super animada. E ela fala assim... Ah, vou ela fazer... fica animada? Fica, ela melhor. fica, ela queria um amigo gay. Ela...
3: Ela ai, fala...
1: gente, que nem eu, então ela,
0: ela é, adora. Ela é fag reg profissional, Camis, porque ela diz o seguinte, ai, vocês são gays que maravilha, não sei o que, vou ajudar vocês e vou fazer o Lito <risos> parecer o cara mais macho do mundo e tal. <risos> Aí eles viram e falam, tá, mas o que, que você ganha com isso? Aí ela fala assim, I love gay porn. <risos> não,
1: isso eu já não sou chegada, eu não curto. A e
3: Camis? Sério, a atriz é tão ruim, é tão engraçado. É e ela ruim.
2: tem gente, um plot. Para,
1: vocês estão quase me convencendo. Não, vê, vê ok, que é muito, muito, muito boa
0: essa Ela tem um plot, que é assim: enquanto ela tá ajudando eles, né, Siriri, que é pegando e tal, ela tem um, um ex-namorado abusivo.
1: Adoro, gente, cadê a Jute Jute pra, falar, pra dar uma palavra amiga, né?
0: É, né, não tira o batom vermelho. E ele e aí, batia cara... ela o cara fica aparecendo ameaçando os caras e não sei o que ele começa bem... a ameaçar
3: o Lito porque ele acha que ele é namorado dela aquela coisa eu... bem
0: mexicana mesmo uma cena que ele chega pro Lito e fala assim eu vim aqui porque sempre falam que quando você quer aprender a fazer alguma coisa você tem que ver o melhor fazendo então eu quero ver você fodendo Daniela pra eu ver onde que eu errei pra eu poder aprender
1: como é que é
0: e isso e Lito tá lá com o namorado do lado, assim, tipo,
1: gato. Ah, então a novela que ele tá fazendo é o Diário de uma <risos> escritas
0: tantas Cara, coisas. são muitas referências nesse plot latino. E eu posso te dizer assim: que eu aproveitei cada segundo. Tem um episódio falando um pouco sobre como eles, eles se ajudam, né? Eles começam a, a sentir muitas emoções uns dos outros, né? Então começa, <risos> tipo, tem um episódio que a San, que é a coreana, tá muito deprimida. É isso. E aí o Lito fica de TPM por conta dela. Ele começa a sentir todas as emoções dela e ele surta, começa a gritar. E ela para de gritar e ele fala assim... Eu não tô gritando assim como você não tá chorando. E aí ela começa a chorar. É muito pastelão, mas é É, demais, cara. Mas é legal mesmo. É nesse episódio que começa a cruzar mais um pouco, né, Dilma? É no terceiro.
3: Eu posso
1: pular o segundo e ir direto pro terceiro? Não, mas o O o segundo segundo já é melhor.
0: O segundo já é bem melhor que o primeiro. Já é melhor.
3: Eu acho acho legal. Principalmente O final. É que, assim, alguns deles são úteis pra ajudar os outros. Outros, nem tanto. A coreana, que ela luta artes marciais, ela é foda, ela, ela é útil pra ajudar ela ajuda principalmente o Van Damme que, hum? que ele tem umas barras fodas.
0: Aquelas barras de latina de Pete Perfect 2.
3: <risos> Tadinho, gente! Então, o então, Vini mexe, ele precisa da, das artes marciais dela pra se livrar dos do tiroteios da África lá.
2: Uhum.
3: E essa parte é, é... Essa parte começa no terceiro episódio, é o primeiro que começa a acontecer isso com mais frequência. Você começa a entender aonde a série vai, o, o que vai acontecer, qual é a dinâmica da série, entendeu? Que a dinâmica vira isso. Um começa a ajudar o outro no plot do outro. E aí aí fica legal. A DJ que era insuportável no começo fica eles legal. Eles
1: tomam consciência de tomam. que eles são diferentes,
0: como, como? Tomam, tomam. Pelos eles pelo Jonas.
1: Quem é o Jonas?
0: O Jonas é o Said. Ele conversa ah, mais Said. com o Will, que é o policial, então ele conta, é, ele conta que a Daryl Hannah meio que no momento em que ela morreu, ela gerou os oito, né? É. Tipo, deu a luz. E eles começaram a, a experimentar aquelas sensações, porque ela meio que despertou aquela habilidade neles.
1: Entendi, mas eles não eram... Eles deixaram de ser humanos, então? Desde eles,
3: então, eles
0: sempre eles já, eles já eram aquilo. É, é só que eles... Estranho. É tipo gênio adolescente. Despertou adormecido. depois.
1: Entendi, isso. mas aí quando morre um, desperta os outros.
0: Aparentemente sim, Isso... a gente não sabe quantos sensei. Não, não, nesse caso ligação. deles foi assim.
1: Também.
0: É, nesse caso deles foi a Daryl Hannah que é a mãe deles, né? Tipo, a é. geradora.
3: E, e existem vários sensei no mundo, só que esses oito, eles fa- eles têm um cluster, o grupo deles, em que eles se comunicam, eles dividem experiência entre eles, entendeu?
0: E essa ajuda, sim, ela tem umas situações que são bem forçadas, se você parar pra pensar, sim, Gente, geralmente as ajudas. A, a Sam ajuda muito nessa questão da luta. O, o Will o é um cara alemão, ele, ele, como ele é vida do cubinho e tal, ele tá sempre envolvido em alguma coisa dos outros. E aí tem cada um com a sua habilidade, né? A, a indiana é cientista viu. e só vai ter utilidade no final. Viu,
3: viu, não, calma. Calma. Ela fez uma Spice Bomb. Viu? <risos>
0: É Ela fez mais. uma bomba de especiarias. Ela pega um bando de comida e faz um cortelot. Um <risos> é dois
1: ah, Mas eu acho que vale. Não, é
0: legal pra caramba. E é legal acho porque começa a acontecer mais, assim, chega um ponto em que tá todo mundo se ajudando.
3: É. O último episódio é, é bem legal isso. Assim.
0: Cara, os, os três últimos, eu acho, são cenas de ação que faziam bem... muito tempo que eu não vi o um negócio daquele, assim. É, é não, é bom mesmo. Coisa é diferente. bom. E qual que é o que você mais gosta, Léo dele? Putz, eu gosto muito de todo mundo. Eu ah, o gosto... Lito, né? <risos> o Lito eu gosto pela parte cômica, mas eu acho que pela...
1: Todos amam esse Lito, gente. Pela
0: história, pelo arco. Nossa, por... é um dos que eu menos gosto, sabia? É? é o
1: arco
3: dele. É... É... é engraçado. Você é
1: homofóbico.
3: Porque... É engraçado porque é engraçado. É legal gostou é engraçado.
2: Dessa, mas... né? Eu sou homofóbico. Exatamente. homofóbico.
0: Não, ah, ó, o arco... É... Engraçado, que durante a série as cenas dele eram as que menos me interessavam, mas o, o arco que mais me interessa no final das contas é do Wolfgang. Que é eu, eu também. Acho... A parte da nome, eu gostaria que ela fosse um pouco melhor atriz. Nossa, ela é péssima. Eu acho que ela é a mais fraca dos oito. Não
3: pode falar que ela é péssima, se ela é homofobia.
0: Não, eu não acho nem ela péssima, mas eu acho que, assim, ela tem cenas que, que precisavam de uma atriz melhor de drama. Sim. Apesar de eu adorar a, a Freeman, né? Que é a namoradinha dela, é. a Martha Jones.
3: Ela tem um plot super forçado, tendo aquele negócio da lobotomia. Da mãe, a mãe dela é super... É, aquilo
0: ali, pra mim, a, a prisão da Sam, que eu achei que foi além da conta, e essa parte da lobotomia, pra mim, atrasaram um pouco a série. Mas, Nossa, né?
3: a, a mãe dela é super, super maniqueirista, assim, super zona de novela to- das oito, da Globo.
0: É tipo a mãe da Nick né, do Orange. É, até pior. <risos> a Sam, eu, eu, vou, eu começo a gostar mais pra frente. Sam é legal. E a Riley, apesar dela não ter utilidade nenhuma temporada inteira, eu acho a história dela bem foda também. Como? Eu acho
3: que no eu acho que no ela ela foi no, no piloto o que mais me contou foi ela. Aquelas histórias dos traficantes, com ela eu achei muito ruim no piloto.
1: Ai, posso falar, eu odiei aquilo. Eu gente. também
3: odiei aquilo. Aquela depois. parte
1: toda ali da a parte da
0: balada, Foi a pior convidou, coisa. A tanto parte assim, da balada e a parte mais, mais da, da Alemanha depois. eu achei um saco. A da Alemanha nem
3: tanto, mas o a dela da Alemanha eu achei tá melhorando
0: aos poucos e depois você gosta muito, mas a, isso aí das drogas, inclusive, assim, eu meio que sabe, abstrair não é? É, eu
3: também. Tive que fazer isso E eu acho que a partir do momento que ela consegue se envolver mais com o Will O Will tinha tudo pra odiar ele Ele é muito Jack do Lost no começo Ele é. Sabe? Mas depois eu acho que ele é o que eu mais gosto, sabia? Ele é carismático, ele é legal ele... ele é um mocinho, mas ele é um mocinho legal é, Ele não tem muita
0: história, ele. muita personalidade Mas ele também não chega a incomodar, né? Ele, ele corre a... É que ele é o que corre atrás
3: da história como um todo né?
0: É, ele pega a parte do sci-fi, né?
3: É, ele vai na história principal E ele... ele só tem um problema com o pai dele Por isso que parece muito Lost Uhum
0: Agora, o legal, Camus, dessas dessas interações, de como eles se ajudam, é que não é só em relação à habilidade de um, em relação a, tipo, como sair dessa fria. Eles têm muitas... De de vez em quando, assim, rola uma conversa. É. Tipo, cada um um passando experiência pro outro. Tem uma cena do... Eu entendo. Tipo, uma
1: coisa meio meio mental, que nem rola no filme.
0: Isso. Tem uma cena pra mim... Isso me
1: interessa, porque quando eu vi o plot de Sense8, e quando eu vi o trailer, primeiro, eu fiquei interessada no trailer, e eu fiquei interessada no plot... Porque eu, eu acho esse, esse lance de da sensação do outro interessante. Mas aí chegou o primeiro episódio e eu falei, puta que é, eu
3: eu vi eu vi uma entrevista deles que eu li em algum lugar, que na verdade o que eles quiseram passar é uma coisa até interessante, principalmente pra gente, assim. Eles tiveram essa ideia a partir da tecnologia. Porque hoje em dia a gente é amigo de pessoas uhum. que moram em Brasília, como o Léo, por exemplo, e graças à tecnologia. Eles transformaram isso numa habilidade, entendeu? Eles partiram da coisa da tecnologia pro, pro, pro sci-fi. De como e, de, to, de como eles conseguem... A ah, da comunicação, se não tivesse barreiras, hum. a gente conseguir se comunicar com uma pessoa muito longe e tal. Isso é bem legal.
0: E eles, eles essa questão de cada, cada personagem estar tá numa cidade, né? Ter essa, essa coisa dos estereótipos muito fortes, acho que mostra aquela... É, é bem clichêzão isso, tá? Mas aquilo de mostrar, assim, o quanto pessoas, independente da sua criação, educação, nível social podem se conectar Sim. num, sabe, num, num nível profundo se elas se derem a chance de conhecer Sim. as outras. Eu acho isso interessante.
3: É por isso que é aquilo que eu falei, de se colocar no um lugar do outro. Uhum. Assim. A série, a conversa deles é muito isso, assim. Somente o Lito, por exemplo, é um que ele não encontra... Por mais que ele tenha a Daniela retardada e e o cara do RBD lá pra conversar... É é com os outros senseis que ele consegue se abrir e ser verdadeiro, assim.
0: Inclusive, a minha cena favorita, a série inteira dele, com a nome no museu... No quadro lá,
3: né? Aquela cena é
1: boa.
0: Eu não vou dizer o que acontece, porque eu tô achando que Camis vai vai ver e eu quero que ela tenha surpresa.
1: Ah, então não me fala mais nada, gente.
0: Mas é uma sequência muito bonita, assim, deles falando... Como, no caso, é uma situação do, do Lito de aceitação mesmo, né? É. De, dele, das mentiras dele terem deixado ele num ponto que ele não sabe mais como volta. E a Nomi fala assim: as piores violências que a gente sofre são da gente mesmo. A gente se obriga a deixar de viver as coisas que são importantes pra gente por trabalho, por sonhos que talvez nem sejam tão importantes assim, não sei o quê. E, putz, é, é uma sequência muito foda, tá tocando Mad World. É, mas. Fiquei A, emocionadíssimo. a,
3: a minha sequência favorita, que foi a, a que a série conquistou. Foi a do WhatsApp lá do. Tipo, o Wolfgang, que é o um alemão, ele começa a cantar no karaokê. Uhum. Começa a cantar aquela música WhatsApp do For Non Blondes. Aquela. Canta aí um pouquinho, Léo, pra câmera saber qual é. é... é. Sabe,
0: What's tá... going on? Claro que eu sei, gente. Ah, é. e,
3: e, e todos eles começam a, começam a tocar pra todos eles, assim. Essa cena eu achei muito boa. Eu, eu não então. sei
0: ainda se eu gostei dessa cena, sabia? Você não eu... gostou dessa cena? Então, quando eu tava vendo, eu falei assim... Eu entendi a intenção.
3: Passei a semana que nessa música.
0: Ah, eu também, mas assim... <risos> eu, eu não sei até que ponto eu, eu comprei a ideia deles. Ah, oh, eu fiquei com essa música na minha cabeça, não sei o quê. Mas eu acho que é uma coisa que... Eu penso até em reassistir a cena, agora que eu já peguei a série inteira pra... Pra ver o que que eu acho, assim, eu acho que quando eu tava vendo isso, eu ainda tava um pouco de má vontade.
3: É, porque, porque a cena, e a situação é meio forçada, uhum. mas ela gerou uma cena muito bacana. É, e tem sim. a cena do sexo também, né, Lu?
0: Cara, a cena do sexo, isso aí, quer é assim, as pessoas falam disso e tal, mas é que... Eu achei ela bem feita, bem construída. Ela é muito bem feita, ela, ela não é... é acusada, ela faz sentido. Né? sensual sem ser vulgar. E ela é uma coisa que ela, ela começa a estreitar a relação dos personagens mesmo a partir dali. Não é um negócio que tá ali pra você ver os caras... E eu, eu não achei
3: gratuito, principalmente porque eles puseram o Will no meio. Uhum. Porque eles, eles mostraram uma coisa... Porque justamente a gente ele tá falando... Ele é meio
0: assexuado, né? É,
3: então, a gente tá falando do mundo que existe preconceito, que as pessoas são escrotas, que sexo é tabu ainda, uhum. tudo isso. E ele tratou o sexo como sexo ali, de um jeito muito puro, assim. É. Ele é. conseguiu mostrar que, tipo, o Will conseguiu... É, 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 foi meio abis- uma coisa abstrata e concreta ao mesmo tempo. A série não, não se arriscou muito de, de falar, eles treparam, né? Mas foi uma coisa que aconteceu... Ah, pra gente claro. Não, mas assim, ela não foi uma coisa, tipo... Na hora o Will não direito o de que estava tá acontecendo. Uhum. E eu achei que foi muito bacana eles fazerem isso. Porque tipo, eles colocaram três homens e uma mulher se engalfinhando. E de um jeito que... que Eles souberam ser sexy sem ser, tipo, uma coisa... Mostrando que é genuíno, sabe? Que dá pra acontecer, que dá pra ter prazer. Eu achei... Isso eu achei bem legal. Achei que a série... O objetivo da série foi cumprido naquilo lá.
0: gostei bastante. E... Fico até feliz que surgiu essa discussão, porque haverá a essa é a Maratona de Sensei, tá gente? Que eu tô nesse nível, só pra fazer o infomercial do... Da série. É
3: legal, a série, a, série, a série é... é legal, eu, eu fiquei com... eu tava meio hater no começo, muito <risos> hater, e eu te, fiquei um pouco incomodado com o nível de fãs de Lost que apareceram pra essa série.
0: É, então, a série, ela me fez repetir vários discursos que eu não gosto... de quando fazem, né, que é o negócio do começa fraco, mas melhora... Ah, isso, tudo bem. E é, até essa coisa de, de falar sério sobre pessoas, não sei o que e tal. Se eu não tivesse gostado tanto, eu imagino que eu iria me irritar mais com o nível que as pessoas chegaram de adoração e tal. Tá, é, realmente eu me tá irritei, bem alto. Gente,
3: tipo, a gente cagando regra falando que pra falar mal você tem que assistir a série inteira. Como é, assim? exatamente.
0: Eu acho Sabe, que eu não te tem essa. Eu acho que ah. você pode tanto, tanto falar do piloto como, como a gente começou... Enquanto você viu três e achou uma merda, você sabe, você tem o direito de achar tudo. Eles só são livres, né? É, exatamente. Inclusive,
1: tá liberado gostar e não gostar das coisas faz tempo,
0: viu gente? É, então, é bem isso mesmo.
1: Ninguém é obrigado a gostar só porque todo mundo gostou e e e ninguém é obrigado a odiar só porque todo mundo odiou.
3: E, Camis, tá liberado também não gostar no começo e depois voltar atrás e falar assim, ah, realmente tem coisas legais, como que eu fiz? Eu falei que era uma merda, uma bosta. Depois eu falei assim: ah, não, tenho ideias que eu gostei. A série me envolveu, a série me conquistou.
1: Vou ver pelo menos até o terceiro: que é o. Que é a. A prova de fogo, não é isso?
2: Isso.
3: Hum. É, 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 talvez o quarto, cara. Puta
0: que pariu! <risos> não, eu acho, eu acho que pelo terceiro dá pra saber, pelo menos, se, se é um negócio que você não quer ver nunca mais na não,
1: sua vida. Se
3: você estiver odiando até o terceiro, não, tá não, falando. não. Assim,
1: é. Se eu estiver odiando muito no segundo, eu já não, não vejo mais, né, gente? Pelo amor <risos> de Deus. Mas eu vou, eu vou fazer uma forcinha, porque vocês me falaram coisas interessantes.
0: Tá aqui, é, né?
3: Foi legal, e Que não são,
1: aí tava... tem uma pique e tem um mordia.
0: <risos>
3: a, a mina vira pique. A, a indiana vira pique de banheiro, foi muito
0: engraçado também. <risos> foi demais. Porque uma cena que a gente fala assim, não vai mostrar, né? Tipo, até então a série não tinha. E aí, é. de repente, a câmera acompanha o olhar dela. Assim.
3: E ela desmaia. Eu, eu achei que você não ia. <risos> fosse... A Indiana é uma bosta. Só que essa cena e a da e a da, da Spice Bomb pra mim
0: foram convertíveis. <risos> um mas, mas tem um, uma cena da Indiana também envolvendo o um carinha lá no, no templo que é legal, vai.
3: Não, não, o, o cara. Eu gosto do Wolfgang. Eu odeio ela, mas eu gosto da Então as assim, cenas entre os dois eu consigo achar legal.
0: O chip, né?
3: Eu consigo achar legal. Mas ela, ela é péssima.
0: Tadinha da cala.
3: Ela é o um Morrinder Mohinder 2015. <risos>
0: Adoro. Ela é muito Morrinder 2015. Ai, gente. Então vamos nessa?
1: Porra! Vamos nessa, né? Depois de duas horas de tralala. <risos>
0: Não sabe que não tem comentário. Foi maior que o. Ah, o...
1: não, gente, eu vou ver Masterchef.
0: Foi... Foi maior que o
3: piloto sem esse cast.
0: É pouco comentário, gente, eu juro. Então, gente. Eu aqui
1: já vendo as pessoas se fudendo e você querendo me impedir. sabe?
0: Gente, vejam Sense8. Aguardem San, Aguardem Sun de Orange também. A gente sempre vai adicionando coisa na nossa listinha da dúvida. Não, a gente
1: né? tem. Não, três promessas nossas aqui do SECASH, né, Léo? E isso. Que oh. vai sair mesmo. Não vai sair porque o Diogo se recusa, ele acha que já passou o timing. <risos> é, três coisas que a gente... Eu acho que tem quatro coisas que a gente tem que lançar.
2: Hum. Obrigatoria,
1: obrigatoriamente. Quais são? Jurassic World.
0: Caralho, vamos fazer.
1: Eu, não eu assisti só fala pra eu assistir. Ai, é, já vai ter, pelo amor não, de Deus. Não me conte nada. Como um muito. É, Orange Black tá prometido. Sim. Uhum. Sensei tá prometido e My Mad Fat Dary tá mais do que prometido, tá ah, prometido.
3: Eu, eu prometi que eu ia assistir né, Cam?
1: é prometeu <risos> tá prometido <risos> se eu vou assistir Sensei você vai ver My Mad Fat e,
0: e Off and Black vai, também né, seasons 2 e 3 tá prometido pra não ter
1: tá prometido, quem vai fazer?
0: ninguém, tô falando que é prometido, promessa que não vai ter jeito
1: nenhum não vai ter jeito nenhum, não dá pra assistir mais a série? <risos> Pode chamar de série ainda? Eu nem sabia Pode gente.
0: chamar? Ainda pode
2: chamar
1: É isso, gente. Vamos pros
2: comentários? Vamos lá. Voltamos já. É uma an conversa that que changing com os tempos. But it's so, so complicated if your mother is like mine. All that she wants are the stars and the moon. the sun with a wife and a big living room. All she
0: wants. Leitura de comentários do S.A. Cash, vamos mostrado que nossos ouvintes, fãs, leitores, agregados, amigos, amantes Têm lado dos Nossa, nossos produtos Nossa, e amantes, hein? Tô
1: querendo muito Tá querendo? Ah, aqui é um amante aí, tá? Ou hum. um amigo também, pra ser o que vier tipo, amiga.
0: Primeiro comentário, Camis, hoje é da Thalita hum. Que disse o seguinte Viva uma relação de amor e ódio com vocês Que deve ser mais intensa do que a do seriador comum com Shondor Rhymes. Discordei da maioria das coisas que disseram Principalmente Demolidor e Game of Thrones Mas ri mesmo assim O importante é isso Adoro ouvir o Léo falar Mas sinto um incômodo quase físico Toda mas vez acontece. que ele fala tipo E acontece muitas vezes Nossa, tipo nem falo tipo Com <risos> a Camisa isso vem de mais longe Das reviews Que de vez em quando quero bater nela E quase sempre colocá la no pedestal
1: Ainda bem que ela não quer me bater com um pedestal
0: é? <risos> Diogo, eu acho que não me irritou ainda Porque na dupla de ônibus e Thiago Achei ele a metade mais legal Porque não fica em cima do muro E sempre fala que bosta De um jeito muito engraçado Toda vez que alguém fala uma piada ruim Que assim como os tipos do Léo não são poucos E
3: sabe que viu Eu li esse comentário dela E eu percebi que eu faço isso mesmo Você fala sempre
1: que bosta
3: Inclusive assino série às vezes faz uma piada ruim e eu falo que bosta É
0: reflexo É É
1: que nem eu falando gente E o Léo falando tipo (risos)
0: Por último, mas não menos importante, cadê a Erika comentando Agent Carter por duas horas da nossa vida? Uhum. <risos> tá aí na lista de promessas de Erika, né? Que como todas as promessas dela, <risos> acho que não vai rolar. <risos> Imagino com, que com a baixa das séries essa cast vai abraçar de vez o seu lado TV a cabo e terminar no décimo episódio. Olha! Eu acho vocês todo dia. Não dá pra ressuscitar aquele projeto da Rádio 24 Horas? Isso Beijos nas maçãs do rosto. Gente, o projeto de Rádio 24 Horas não é nosso. É de a ler sobre isso. Barbieri falando
1: de São Paulo Futebol
0: Clube. Olha, eu falo com ela, o é?
3: Eu
1: vou fazer assim. Eu não vou ler o próximo comentário, não. <risos> Me recuso. Não.
3: Ah, briga, né? Não
1: vou ler. Diogo, se você não for ler, eu não vou ler.
3: Ah, eu vou ter que ler? Sério? Vocês querem que eu leia? Estou é Tô brincando,
1: gente. Lógico que eu vou ler. Ai, que até parece, né? Eu quis criar aquela tensão, né? Criar já aquela expectativa no nosso ouvinte. Nós tô vendo fazerem tanta cagada no Masterchef. Desculpa, a gente tive que fazer esse adendo. Vamos <risos> lá. É, comentário de Solange Domingo. Só o Sundays, uh, Léo.
0: Olha a engenharia, né? Já dirigiu o time. Pois
1: é. Ei, gente! Saudades de vocês! Caramba, faz tempo que não posso por aqui. Mas semana de season finale, andei largando tudo de lado só pra assistir um monte de série que não está em nenhuma das listas de das que vocês falaram. Exceto Demolidor, que adorei e devorei, assim como tudo da Marvel. Mas essa temporada foi um corre-corre que dava pra escrever um roteiro de série mais divertido que Castle de tudo que aconteceu na minha vida. Esperando o próximo karaokê, porque perdi o último pra ir pagar promessa. <risos> Então estou perdoada, né? Não. Achei que ela não tinha ido porque ela não vai com a minha cara.
0: Será? Tenho certeza. Quem vai com a sua cara? Ai, ah, mas esse ciclo de inimidade... Olha, de Diogo, eu demais. vou te dizer
1: uma pessoa que vai muito com a minha cara. Toda semana vai com a minha cara. Você. E... Né? É
0: verdade. Jogou na assim,
1: cinza. Ai, ai, ai. Lembrei do Léo esta semana quando Persons of Interest... É, mostrou aonde estava escondida a Machine. E não, ela não estava no caminhão da Graneiro. Não acertamos, mas ela morreu. Estou decepcionada por não ter sido co- contada como uma morte na lista de spoilers do May Switch.
0: É mentira essa história da Machine morreu. Eu fui atrás da informação e descobri que ela só está adormecida, que nem que Nina. Que nem Joyce Snow. Que nem hum. Nina Dobrev.
1: Ah, daqui a pouco a Melisander revive a Machine. <risos> isso. Mas é isso aí. Ainda estou por aqui, sempre que posso, e escuto, sim, as piadinhas do Léo conseguindo o demolidor. <risos> Adorei o jogo em FPS. Camis cortando Diogo. Se não tem nada pra falar, <risos> então acabou. <risos> é <verdade. risos> Entre outras palhaçadas. Saudades do Léo tirando sarro da minha cara no Face e da Camis brigando comigo por a time.
0: Até comigo ela brigou hoje.
1: Tá? Não, não briguei, gente. Aqui tem que dar um basta, sabe? <risos> Ah, esqueci de dizer que ainda Estou assistindo aquela bexiga E a esta altura do campeonato Só posso supor que estou amaldiçoada e não posso mais largar Beijão, fui eu que joguei essa praga
0: Que absurdo Próximo comentário é do Thiago Duarte Que disse o seguinte Eu estava assistindo Fan Black empurrando com a barriga Mas esse tapa na cara que vocês dão Foi mais que suficiente para tomar Vergonha na cara e largar, muito bem Tá, vou ver só mais os cinco E depois chega, espero Gente, esse papinho de drogado Mais cinco, pô. Mais Mais cinco. cinco. Ah, sim. Ah, É tipo a gente convencendo o Camus a ver Sensei, tia. Não, (risos) vê só até o 11, se você não gostar. Se para no 12. Demolidor eu adorei. Talvez porque eu gosto dessa série de super-heróis. Bem como vocês falaram, são séries para um público-alvo, já. E esse sou eu. Game of Thrones eu sempre cons- consigo as maiores brigas com os meus amigos, porque eu sempre falei que era chato no começo, só enrolação e depois na reta final que dava uma animada. Que bom que não sou só eu que acho isso. Acho que é o que Foi,
1: aconteceu
0: de novo. Ótimo cast, ri muito já estava com saudade de vocês, seus lindos.
1: Beijo. Nha. Ah, convidado do Henrique! <risos> Oi, amigos do SA! Oi. Um viva! Todos nós sentimos saudades de vocês, inclusive os nossos amigos que nem sabem que assinaram o feed no iTunes porque deixaram o celular desbloqueado.
0: Assinem o feed pelos amigos, gente. Isso
1: aí, brincadeiras à parte, que bom que voltaram, vocês fazem falta. Resolvi transformar este meu primeiro semestre em um semestre de purificação. Já estou há quatro meses e treze dias sem ver um episódio. (risos) Porra, ok, ok. A gente também. É, pra, quase. É porque eu estava achando tudo ruim mesmo, decidi voltar no segundo semestre. Vai que melhora. Mas nem por Voltem logo. Abraços a todos. A gente voltou falando de um monte de série. Não necessariamente tudo bom, mas. Uhum. Ah, a gente tem que ter esperança, né? Muita
0: coisa boa
1: hoje, até. Não, Falou tudo, de muita tem... coisa boa. Não, a gente tem que ter esperança de coisas que. de mais coisa boa ainda. Mas não okay. só isso.
0: É, gente, vamos, vamos torcer pro Netflix lançar uma série todo dia. Mentira, o Netflix também não tá. Ô, oh, só queria falar que aquela série Between, do Netflix, ah, vocês viram?
1: ver essa série. É mas...
0: muito, muito, muito ruim. É ah, eu só
1: queria ver, porque era as pessoas que, que morrem, todo mundo que, que tem mais de 22 anos. É e
0: ridículo, as pessoas não choram a morte do povo que morreu, é super forçado, não tem nada natural naquela porra, vamos lá. Samara Ludwig. Até que tô gostando desse esquema de ter muitos podcasts variados e um SACast quando tem mais pauta de série. Boa ou ruim pra discutir. Hoje a gente tinha o quê? O triplo do que a gente falou hoje?
1: Né? É, assim, daria pra gente ter feito uns dois programas com tanto aí. de série que a gente falou hoje. <risos> um mas é, tudo bem, a gente vai voltar em breve, porque tem mais série voltando aí, Summer não tá animada.
0: Tá animada. A gente fica mais ansioso, mas os podcasts de série tem um gostinho especial. É que nem orgasmo nas palavras de Paula Toller. Quanto mais demora, mais violento vem.
1: <risos>
0: Gente, melhor orgasmo da minha vida, já diria lito, depois Nossa, da hoje.
1: Fala um negócio, nossos ouvintes estão gozando?
3: Ô Lela, gente. Não... e quando o Lito falou pro conhecer o Will depois no final, não, foi eu vou
1: falar uma coisa, já acabou o podcast, agora é comentário. Agora, <risos> é, é, chegou o um comentário cena, do Matima, gente. Olá, gente bonita, como vocês estão? Não vejo nada disso que vocês falaram no cast, mas tô aqui comentando porque eu vi e cheguei à conclusão de que Shonda, Shonda Nai Monga ou qualquer doppelganger dela é showrunner do SA. Porque matou o Arthur na season 1, é, já logo de cara, com seus problemas de contabilidade drogas, família depois me colocou Erika pra agora tirar ela e mandar ela pro sede a prática privada de Érica, porque Camis não privado <risos> colocou Yulu pra todos amarem e matou ela num acidente de avião igual, Lexi tudo se encaixa, tudo faz sentido até Luciano Guaraldo atropela um povo acredito que Derek de Grays é numa season atrás e o meu mundo está na chonta, chonta.
0: gente, a gente nunca pegou isso a gente usava até trilhas de Grey nessas cenas.
1: Ai, ai. Brincadeiras à parte, adorei o cast. Vocês sempre são sensacionais e queria deixar meu relato de que está aqui comigo as nove temporadas de uma trilha para serem assistidas. E queria saber se vocês chegaram a ver The Royals. O Léo viu e gostou.
0: Já comentou no sério. É. É, eu vi inteiro depois e sofri tanto. Horrível. É,
1: série inglês do canal E... Criada por Mark Schwan. Marquito, né, gente? Muito Perdeu
0: o poder. Acho que a série não é inglesa, não, tá? Acho que os atores são, mas ela é, né?
1: É, mas não importa, gente. Tem ator inglês, é série inglesa.
0: Entendi. Tipo essa cast, né?
1: É! Tem muitos ingleses aqui. E, amigos, se Chau. precisarem, me chamem pro cast. Tô assistindo a série antiga toda. Nova tão ruim? <risos> Vamos ver o discu e comentar as antigas? Beijo, seus lindos. Saudades.
0: Adoro. Mas... Ô, oh, até... Matimar,
1: você não sabe, eu tô revendo o Rio. Tree Hill. Ah, menina, eu cheguei... Tá.
0: A, a Camis sempre tá. Eu cheguei, eu cheguei a propor, Diogo, pra Camis de fazer de novo essa maratona de Entre Rio, Hill, comentando episódio a episódio e ela sempre tomou empolgada. Eu <risos> vi uma <risos> vez só, já tá bom. <risos> ah, para. Ah, eu adorei Antri... o One
1: Eu adoro ver o Chad e Michael Murray atuando mal. <risos> Nossa, o diabo. É ótimo.
0: Eu ia largar As... quando ele saiu, só que ele saiu, aí eu continuei. <risos> aí como? Aí eu continuei. Agora a série começou. <risos> Próximo comentário é do Daniel Francisco, que disse... SQS está seguindo a linha das séries de qualidade e abandonando o formato de 22 episódios por temporada? Começo de maio ainda estamos no episódio 8, como pode isso? É, agora a gente está em junho no episódio 9. Séries malditas, além de estarem ruins, faz com que tenham menos essa SQS por ano. Exatamente. Não vi demolidor e como os comentários de vocês, perdi toda a vontade de ver que eu já não tinha. Nem demolidor, viu, gente? A série dele. Já tem muita Ai, série ruim. é
3: porque sabe? Léo, que Léo viu, Deixa mesmo. eu falar que
0: bosta. Que bosta. <risos> já tem muita série ruim demolindo minha vida, não precisa mais uma. Nem Monange com direita bundinha de Clone e Macho me fez continuar com o Offan Black. Já larguei. Se tivesse rolado Monange dos dois Clone Macho com Paul, talvez eu tivesse dado outra chance. Paul morreu, tá? Só queria dizer. Louis está eternamente na minha lista de ver junto com The Good Wife. Acho que eu vou fazer uma forcinha pra começar a assistir. Por favor, né? Adoro o uhum. Adorei que falaram de VIP é a comédia que mais gosto. Na verdade, acho que é a única que vejo atualmente, mas enfim. Toda vez que vejo episódio de VIP, fica imaginando a Jill naquelas situações. Rodeada por um bando de incompetentes a fazer merda e ela xingando todo mundo a torta e à direita. No próximo, essa cast comenta em TVD. Larguei a saída da metade dessa temporada, mas quero ver o season finale para ver a saída de Nininha. Só que não estou a fim de ver todos os episódios que perdi, porque não sou obrigada nem as negras a CW. Nem precisa. Fez só a Nina saindo e tá tudo certo.
1: Olha só, Sherlock Lestat Hum. nos diz Hum, com chocolate é mais gostoso. Bem que a Camis poderia gravar um sad, né? E aí, Léo?
0: E aí, Camis? Nunca foi convidada,
1: né? Nunca foi.
0: (risos) Eu vou ter que gravar o registro de WhatsApp. Dela ela dizendo, não vai rolar, não. Tá né? Eu tenho coisa pra fazer importante na é minha vida. <risos> Nada disso. Ela foi é. rever <risos> é um to Rio falou em. Foi. eu que rever o rio eu não posso.
1: Ai, gente, até parece. É, mas é verdade, eu tenho muito mais coisa pra fazer. É... A... Ela
0: cria a Alessandra Barbieri, da trabalho. É verdade.
1: Educar a Alessandra Barbieri é difícil. Você vê que é uma oh. luta diária, né, Diogo oh, E ainda oh, assim.
0: Você. você tá fazendo um trabalho, você
1: <risos> Olha só, ele continua dizendo o seguinte. Sobre esse, esse, ah, demolidor é o que eu queria que Gotham fosse. Got, eu estou gostando, que estão mudando as tramas em relação aos livros. Ou, B, ainda nem tive vontade de ir pra voltar. E se for como falaram, é mais uma que vou largar e o resto não vejo, mas não importa. O que importa é ouvir as opiniões super gabaritadas de vocês. Falou, valeu.
0: Comentário do Taylor. Até que enfim essa cast com séries que assisto, mesmo nessa safra ruim. Gote, aleluia, irmãos, amém, shalom, adonai Pensei que só eu estava achando essa temporada Nada Acontece Feijoada Muita preparação e colocação ah, desculpa, até agora Ah, olha, eu vou
1: te interromper Não pode falar Nada Acontece Feijoada Porque a Alessandra Barbieri reprova
0: Vetou Como assim, gente?
1: Ela vetou, ela disse que não pode falar que é ridículo Que ela sente vergonha de quem fala <risos>
0: que <risos> que <risos> É tipo um os pra ela
1: É, é Ué. tipo ela falar Pessoa e mas Não pode falar Nada Acontece Não feijoada. pode falar top
0: também Não pode falar nada que nada é top Não, top não, top não pode mesmo não, gente Pelo amor de Deus
1: mas, Ai gente, meu, é top, né <risos> só
0: tocar, vou mandar um ads Pra ler, falando que nada acontece Vocês vão ver é, <risos> Grey's Anatomy Gente, quem se importa ainda com Derek Aí sim, uma série que vem com uma temporada muito boa Essa morte não diminui o brilho uhum. Concordo com o Camis, aumenta a cota masculina Please, senão a série termina como Um drama lésbico meu já Deus! Ord,
1: virar Ord. Ord. aquele homem que eu amo, é, Léo. É.
0: vai ter Martin, Martin agora fazendo tratamento com bacon nas pessoas.
1: Ai, gente. Gente, não dá pra
3: partilho. transformar. Não dá pra transformar a gente em Off the Map, vai ficar um mas bom. Mas não
1: vai transformar a é gente. O cara que. O outro de é ruim, né? É, o Marisa Bailey. Ele faz outro papel em Grozenato. Me Mas que ele ruim.
3: é ruim, mas ele é ruim. Ele não é
1: ruim, ele fez Pride and Prejudice com indianos. é na
0: sua. E outra coisa, Diogo, eu tenho certeza que você tá acompanhando o Grey's também desde a temporada que o marido da Abelha entrou até aqui esperando ele ser fixo, né? Nossa! <risos> Taylor pergunta, por onde anda Sol? Beijo, Sol. Diego já largou o Thiago e tá em carreira solo? Estrelismo, eu acho. E aí, Diego? Diego
2: nunca a- teve aqui, né? Aprende
0: meu nome primeiro. Só...
2: <risos> <risos> eu tô brincando.
0: <risos> Camus continua mula diva queen já quer o casamento com a Erika no Sal 50. Léo chefe, mor. Tá? Dessa bagaça. Ótimo, como always, não absorvente. Beijo. Chefe morto. Chefe <risos> morto.
1: Olha, tem comentário. Ah, uma pessoa que nós não gosta muito, não vou é, ler.
0: É. Hum.
1: Ah, Márcio Zanão, né? Eu,
0: caralho. eu não leria.
1: Ah, eu não vou ler, não. <risos> ah, vou ler sim, vou ler porque sabe, vou humilhar, porque só faz comentário ruim. Ai, que parece. Olha só, o comentário de Marcito. Os reis do pop voltaram! <risos> Só faltou a Erika pra ter Leri Camis. Zanon, desiste. Você
0: tá, tá, ainda tá nessa. É? Tá ainda Kalina e aqui.
1: Aceita que dói menos. <risos> Estou providenciando o panelaço. Pelo menos incluíram um dos meus maridos. Hashtag mozão. Quem Aí. Outro, é o Vai dizer Diego, Diogo? né? Diego ou tô... Diego? Diego, Diego. sabia que você é mozão de, de Zanon?
3: Diego, aquele da música do... Ah, do isso, perviram tá é o
1: <risos> Ai ai, sobre Orphan Black não o absorvente. A série é porque ele fala oh,
0: Tá todo vocês... mundo fazendo piada de absorvente.
1: Né? É, vocês estão falando de mim aí, vou descer o tapa nas tetas de vocês. <risos> porque a gente falou que a gente tava gostando.
0: Tá babando, né? E era, era dele mesmo. Não
1: falando dos anões, porque só ele que gostando. Também
0: né? <risos> é, nem ele tá mais.
1: É, acho que não.
0: Depois e desse comentário que... ele falou mal muito. Um
1: mas enfim, eu sei que está devagar quase parando e eu não tô amando. Eu ainda gosto. Não tá me fazendo querer dormir, mas gosto.
2: <risos>
1: <risos> Sobre Demolidor. Demorei. Acho que uns oito anos para ver tudo. A série é boa, muito boa, mas é tão parado de dando foco para as coisas que não precisam que cansa. Mas sabe por que que não consegue dar foco? Porque é. o protagonista não tem a visão que precisa ter.
0: Que bosta. <risos>
1: queria tanto fazer uma piada no Ah, eu consegui. Eu
0: nem vi essa piada vindo.
1: Ah, nem ele. Nossa, Fiquei... que bosta. <risos> Fiquei esperando Mimi pedir a Match pra acender uma vela em forma de canção naquele apartamento escuro e não rolou. Odiei o Rei do Crime, achei o ator muito do ruim. Cigano Igor faria melhor. Beijas. Nas séries de herói que tem no ar, Flash, pra mim, está sendo a melhor esse ano. E o povo não começou a odiar Arrow por causa de Demolidor, é que a season passada foi maravilhosa, e essa season tá tudo uma bosta desde o episódio 1. Cheio de plot copiado do Batman, e a Batman não tem obrigação nenhuma.
0: Ouvi falar nisso, sabia que Arrow ficou clichê de repente?
1: É mesmo? Got, eu, eu gosto, mas, gente, tá pior que a season 2, que foi a que menos gostei. Acho que eles vão jogar o plot da Cersei pro fim, só pro povo falar: nossa, temporada foda, Bill sambou, tomei sambada. Ai, parem!
2: Gente, a não acertou. <risos> acertou. Deu super certo. <risos> deu super certo.
1: <risos> E migas, vocês veem série sim. Mesmo se ver uma série na semana, comenta duas horas. Gostamos de ter gostosas sensações ouvindo vocês. Ah, a gente tá tentando. Eu, eu tô tentando bastante. Eu tenho me comprometido a ver mais série, porque eu tava vendo quase
0: nada. O Camis, de repente, teve um, um revival, né? Tipo, de repente comecei a ver ela comentando um bando de série <risos> no Facebook. Eu falei, caraca, eu tô perdendo meu tempo, né? Aí uma, eu semana deixei... de uma semana de folga. Aí difícil. eu deixei ela ver tudo, Diogo, e não vi nada e vim gravar.
1: <risos> Mas é que é, Léo, hum. é... é que podcast dá muito dinheiro. Ah sim. Não posso perder <risos> essa oportunidade. Você percebeu
0: bocada. o filão que você tava deixando? Nossa,
1: tô percebendo, né? <risos> então assim, tô gerando conteúdo, as marcas inteiras querem comprar nosso espaço, né?
0: Claro. Olha, o <risos> próximo comentário do Dream tá acabando, juro. Posso
1: falar uma coisa pra você, Diogo. Hã? O Léo falou
0: que era pouco comentário. Nossa, é um pouquíssimo.
3: Tipo pouquíssimo, que
1: não. Tá duas horas quer. essas porra na
0: cara. Tá acabando, ó. Tab- tá maior do que
3: a. O Camus, tá maior do que a do que a gravidez da Yanara.
0: Isso tá, tá, não tá, viu, gente? Da. <risos> Olha, o Dream disse o seguinte: quero deixar meu protesto pela ausência de Eric pra falar de Daredevil. Léo tem que ver o penúltimo episódio, onde Carrie mostrou que não é pouca merda. Eu vi, achei legal. Eu mal vi mal. também. Achei legal a cena, mas. É, e o fala... meio,
3: o meio dá pra O cara. Né? Garantiu total, Nicol.
0: Continue fazendo mais sex, sals e sedes. Gosto de todos juntos, mas se tiver pelo menos dois integrantes gravando, já vale.
1: Se fodeu, a gente vai fazer mais san agora.
0: Sim. PS, acho que se vocês tirassem esses comentários do blog e deixassem Discuss como padrão, resolveria essa falta de presença dos ouvintes por aqui. Discuss é tão melhor. Na verdade, gente, tá as três opções lá, tá? Tem Facebook, Discussão. Tem e Facebook, é Facebook
1: você descomenta onde você quiser, gente. sempre é independente. <risos> Não precisa ser no blogger.
0: De verdade. PlayStation 2, espero que vocês vejam Jessica Jones Como a vadia do 23, mesmo não gostando de Super Heroes. Veremos, pelo menos o piloto fala mal. Claro,
1: óbvio.
0: O último comentário.
1: Ah, é um comentário do Anônimo, Léo.
0: Adoro, eu tava com saudade.
1: Ah, vamos lá. O comentário dele diz o seguinte, então tá tipo person personal interest, diminuindo o número de episódios por temporada, daqui a pouco vai ser como uma My Mad Fed Diary, data indeterminada para estreia da nova temporada, com uns quatro episódios, mas pelo menos vai ser bom, né gente, porque, porque My, My Mad Fed Diary é sempre bom, já tem data de estreia, dia 22, que seria quando a gente tiver é, com esse podcast, nós já deve ter estreado, provavelmente, ou não, porque não, não tá
2: assim já.
1: E assim, próximo a essa aqui, a gente não vai falar porque vai ter Sun, né?
0: Vão ser três só, né, Cano? Mais médio,
1: eu não tenho certeza de quanto é, não, Léo. Mas eu acho que não é uma temporada inteira.
0: É uma temporada
3: tipo,
1: Seis episódios, eu acho. É uma temporada bastante. inteira pequena. Eu acho que são três. Mas assim, cara, vai super valer, vai ser intenso e vai ser lindo, tá? Podia ser três é... minutos que eu veria. Foda-se de ser 5 horas que eu viria. Eu, eu tô muito afins, gente. Falando de Better Call Saul. Não sei se gosto ou se tô indiferente com a série. Porque de 50 minutos. Só gosto de uns 20, 25. <risos> <risos> eu adoro o sol e o Mike. Mas não tenho paciência pras historinhas de origem dos dois. Já no caso de The Good Wife, cagaram kaká Linda justamente <risos> por essa briga interna. E isso é um dos maiores defeitos da série. Ela precisava sim de um aprofundamento. Não dá pra continuar seis temporadas sendo misteriosa. E quando dão mais atenção a ela, é com o plot do marido dela. Aquilo foi sabotagem. O
3: <risos> né? O plot horrível do sorvete. Gente,
1: saudade. Eu sei que não tava na pauta. Mas e Madman? Tá na pauta oh? desse podcast, querido. Tá sim. Não en... cara. É, não entenda a paixão de algumas pessoas por. <risos>
3: sacanagem é... ganou,
1: seu merda é... ela é sim sobre o nada entrava é. fácil sete temporadas por umas quatro com 10 episódios ou sou eu uma ameba e não consigo enxergar a genialidade da série, ah, sei lá faça um podcast sobre Mad Max não faço a menor ideia sobre o enredo mas adorei o segundo <risos> trailer <risos> gente, eu amei Mad Max, eu falaria tranquilamente eu assim. boa,
0: Mad Max. ai sou... gente, preciso fazer uma confissão hum. não vi ainda <risos>
3: Ficou a from Black.
0: Não, era... eu fiquei tentando com, combinar com os amigos e tal. E foi todo mundo furando, furando. Aí f, f, tive que ver Jurassic, né? Que estreou e, e Mad Max ficou pra trás. Vai vai amiga. É porque eu não tenho mais meia. É difícil. <risos> Arranja uma carteirinha mim. pra mim eu vim. Olha, eu, eu poderia ter me Olha.
1: Carteirinha pro lado da carteirada.
3: Tem
0: um, tem um esquema. Ah, então, hum. então vamos começar. Não revela
1: não, Diogo, porque pequenas... Né, pequenas corrupções, a é Barbiele não aprova. Ai, é.
0: Nem nada acontece <risos> Aqui, é, meia aqui no é realmente crime, acontece nada com feijoada, né? O pagar hum. meia no
3: morumbi errado e entrar na fila errada para entrar no estádio pagando metade, ela, ela aprovou, sim. Hum. Ah,
1: é? Hum.
0: É, aprovou. Vagabundo. Vagabundo.
1: Nossa, eu acabar <risos> o podcast assim, né? Chamando a minha irmã de vagabundo.
0: <risos> então é isso, gente. Até a próxima.
1: Ale, beijo,
2: Vagabunda, beijo.